0: Siema, witam Was już w siódmym odcinku Happy Medium Podcast. Moim dzisiejszym gościem był Piotr Nawrzałkowski. Piotr jest psychologiem oraz prowadzi kanał na YouTube, gdzie porusza zagadnienia natury psychologicznej. Przedstawia je w sposób naukowy, ale również w sposób bardzo praktyczny, dzięki czemu możemy od razu wykorzystać wszystko w naszym życiu i każdego gorąco zachęcam do obejrzenia tego kanału, szczególnie z serii Cogremus. Natomiast w dzisiejszym odcinku rozmawialiśmy na temat nawyków, w jaki sposób powstają, dlaczego w ogóle się kształtują, jak możemy pracować nad tym, żeby je zmieniać oraz poruszyliśmy także temat ustalania celów i jak je planować. Wyciągniecie naprawdę bardzo dużo dla siebie z tego odcinka i bez dłuższego już przedłużania zapraszam Was do przesłuchania. Halo, halo, cześć Piotrek. Cześć, witaj. Witam Cię. Mógłbyś na początku się przedstawić i powiedzieć, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Jasne, jasne. Jestem takim pasjonatem hobbystów, psychologii, socjologii, tego co się dzieje dookoła nas. Mam kanał na YouTubie który nazywa się Piotr Marszałkowski, bardzo bardzo duża niespodzianka. A na co dzień zajmuję się IT i prowadzę projekt, zastanawiam się, co ludzie sobie myślą, żeby robić im lepsze portale i lepsze strony, lepsze produkty w internecie. Czyli to psychologię stosuję w taki dosyć specyficzny sposób. No i staram się czasem ludziom opowiedzieć coś ciekawego z bardziej naukowego punktu widzenia na YouTubie.
0: To są takie informacje, które są przekazywane, tak, że można było je od razu wykorzystać w praktyce i każdemu polecam Twój kanał.
1: Skoro tak mówisz, to może coś w tym być. Nie?
0: No, ja du- dużo tam biorę dla siebie i od razu można. Nawet jest filmik, panowie, jeżeli chcecie poderwać dziewczyny. Piotrek <laughs> nagrał film.
1: Tak, tak. <laughs> nie wiem, pan ma z 5 lat czy 6 jest, no. jest naprawdę świetny, będziecie wiedzieć wszystko i w ogóle. <laughs> A... Ja akurat nie polecam.
0: Nie polecasz. Nie. A w dzisiejszym odcinku chciałem z Tobą porozmawiać na temat nawyków, bo myślę, że jest to dość właśnie no, coś, co nas otacza i czym, co, nas, co nam w życiu cały czas towarzyszy, więc mógłbyś na początku rozwinąć, czym w ogóle są nawyki?
1: No, to jest świetne pytanie. Tak naprawdę składamy się z tysięcy nawyków, które mamy i są rutynami. Z jednej strony nawyk to może brzmieć jakoś tak źle, że nawyk nam się kojarzy z papierosem, albo z narkotykami, albo z nadużywaniem alkoholu, tak nawyki zwykle brzmią. Jest jakoś tak pejoratywnie nasycone troszeczkę to, to określenie, ale gdy powiemy o tych przyzwyczajeniach, Albo o hobby, hobby też jest swego rodzaju nawykiem, bo robimy coś przez dłuższą ilość czasu, to też jest jakby nawykiem. Czyli te nasze przyzwyczajenia zawsze są dla nas dobre, dlatego są przyzwyczajeniami. Gdy używamy za dużo alkoholu, to robimy to na przykład tego, żeby czuć się lepiej. Gdy na przykład jemy za dużo słodyczy, to jemy je, bo się na przykład relaksujemy. I sprawia to nam dużo przyjemności, daje to nam dużo energii i tak dalej, i tak dalej. Za każdym nawykiem stoi jakaś pozytywna, pozytywna na pewno intencja. No i to, co ostatnio czytałem o nawykach i co do mnie tak dotarło, bo jakby też trochę poczytałem ostatnio, co nowego mogliśmy się dowiedzieć o nawykach, że tak naprawdę i myślę, że idealnie definiuje, czym jest nawyk, że to jest umiejętne przewidywanie na przykład zagrożeń, umiejętne tak zrozumienie siebie, bo, bo tu chodzi o to, żeby wiedzieć po co coś się robi, w jakiej sytuacji, dlaczego, i co możemy w zamian zrobić innego? Czyli tak naprawdę, jeżeli potrafimy się poznać i potrafimy sobie w miarę panować czas i przestrzeń, to jesteśmy w stanie panować nad swoimi nawykami. I przez dłuższy czas psychologia zastanawiała się nad tym, czy przypadkiem nawyki to nie i ich zmienianie na przykład, że niektórzy trzymają się jakichś takich postanowień mocnych, a inni nie. nie. Zastanawiano się, czy przypadkiem to nie jest jakaś genetyczna predyspozycja w przypadku obu jednostek takich, co mają słomione zapała tych, którzy się trzymają dobrze. Paradoksalnie na przykład alkoholicy od 20 lat i przedsiębiorcy, którzy robią jakiś biznes od 20 lat, oboje są do czegoś zmotywowani i mają silną wolę, aby coś robić, prawda? Ale oczywiście trudno jest to rozgraniczyć. No i t- do, dzisiaj naukowcy dochodzą do wniosku, że tak naprawdę to, co jest kluczowe, jeżeli chodzi o naszą silną wolę, to nie jest coś, co jest zapisane w nas, bo każdy z nas ma w jakichś sytuacjach silnowolę, tylko do tak naprawdę są środowiskowe czynniki dookoła nas, które bardzo, bardzo mocno wpływają na to, czy my coś robimy, czy my czegoś nie robimy. I nie chciałbym tu gradować, czy dobrze, czy źle, ale po prostu, czy my coś wykonujemy. I tak to trochę działa. To, na co warto zwrócić uwagę na pewno, to jest fakt, że zmiana nawyków, jak bo pewnie o to chodzi trochę, zmiana przyzwyczajeń, to nie jest jedna duża bitwa. Bardzo często ktoś nam mówi, że no, wtedy coś się wydarzyło w moim życiu i nagle wszystko się pozmieniało, albo kogoś poznałem, albo coś mi się stało, zachorowałem i nagle zacząłem się zmieniać. Oczywiście takie rzeczy są, ale w większości wypadków te nawyki To jest tak naprawdę szereg malutkich zmian, których się nie zauważa, takich maleńkich bitew, że to nie jest jak u Napoleona, że Napoleon szukał jednej bitwy, kiedy kiedy walczył z Moskwą, z Rosjanami, szukał jednej decydującej bitwy, a przegrał wiele decydujących małych bitewek i dzięki temu przegrał całą kampanię moskiewską. I tak jest trochę z nawykami, że to są malutkie bitewki, które musimy stoczyć sobie każdego dnia aby osiągnąć jakiś efekt. Oczywiście nasz mózg tak działa, że on jakby tych mitewek i tych sytuacji, i tych małych takich starć każdego, każdego dnia, których będą dziesiątki czy ileśnaście, on ich nie zauważa, no bo one są trywialne, czasami po prostu chodzi o to, aby przez dwie minuty zastanowić się, czy ja na pewno chcę zjeść to ciastko, no to są tak rzeczy błahe, że my o nich nie pamiętamy. A potrafimy i zwykle robimy tak, że w naszym mózgu szukamy jakiegoś bodźca, który na to wpłynął, abyśmy mogli opowiadać o tym innym. No, ale to już jakby kolejna historia o błędach poznawczych naszego mózgu i racjonalizowaniu sobie pewnych rzeczy, które się dzieją dookoła nas.
0: A w takim razie w jakim celu w ogóle te nawyki powstają?
1: No te, te nawyki powstają na pewno dla naszego dobra. Hmm, oczywiście jest wiele jakby poziomów dobra. Z jednej strony chodzi o emocjonalne dobro, czasem chodzi o bezpieczeństwo, czasem chodzi o poczucie na przykład wolności, czasem chodzi o zarabianie kasy, czasem o uciekanie od problemów, od emocji. Więc one powstają, żeby porządkować nam życie. Nawykiem jest to, że sobie jemy o jakichś okresionych godzinach, nawykiem jest to, że wstajemy sobie, że śpimy ileś godzin, więc nawyki są, składa się nasze życie z tych nawyków, więc one są jakby puzzlami układankami naszej codzienności, w której sobie żyjemy.
0: Mhm. A e, tak jak powiedziałeś, mogą być dobre i złe. I e, jeżeli na przykład ktoś zaczyna palić papierosy, to e, jak u niego się budzi ten nawyk? E, w sensie, jak on powstaje i dlaczego nie, e, ciężko później z tego zrezygnować?
1: Na pewno kryje się za tym jakaś motywacja. Pewnie w bardzo uproszczony sposób można pomyśleć o tym, że ktoś bierze tego faktorowca w jakiejś sytuacji socjalnej i to powoduje jakiś efekt. Na przykład jest częścią grupy, emocjonalnie się na przykład uspokaja, powoduje to u niego jakieś reakcje wewnętrzne, może nikotyna w jakiś sposób na niego działa i też jakby odczuwać się i czuje się lepiej. I ileś czynników i kiedy powtarzamy daną czynność kilkukrotnie, kilkunastu, kilkudziesięciokrotnie w różnych sytuacjach. Może być tak, że na przykład na imprezach palimy, czyli kiedy jest fajnie i nasz mózg sobie łączy wtedy, że kiedy palimy papierosa to jest fajnie. Albo wtedy na przykład jesteśmy z przyjaciółmi, jesteśmy zrelaksowani, więc nasz mózg też sobie to te łączy i w ten sposób takie bardzo proste powiązania w naszej głowie się tworzą i tym samym my nie palimy papierosa samego paleniem papierosa dla wciągania nikotyny, tylko żeby czuć się w jakiś odpowiedni sposób i dlatego to jest tak trudne i z narkotykami też chodzi o emocje. Z seksem chodzi o emocje. Z, I ze wszystkimi rzeczami, które gdzieś tam u nas są. Muszą dawać nam jakieś profity, które, które potem trudno jest zastąpić czymś innym. I, i dlatego są takie, takie silne.
0: Czyli po prostu wszystko chodzi, tak jakby o nagrodę. Tak, po tak, prostu... tak,
1: tak, jak najbardziej. Nigdy nie uzależnimy się od czegoś, co jest dla nas nieprzyjemne albo nie przynosi nam jakichś
0: profitów spotkałem się z takim feedback loop, to się chyba nazywa, z angielskiego, mm-hmm. że jest bodziec, akcja, nagroda. Mm-hmm. E, I że w taki właśnie sposób te nawyki się kształtują. E, to teraz e, dajmy na to, że wyrobiłem już sobie ten nawyk praniem papierosów mm-hmm. i chciałem z niego zrezygnować, no ale to, jak powiedziałaś, jest ciężko. To e, masz jakąś radę albo jakieś takie... E, no, podpowiedzi, w jaki sposób sobie najłatwiej poradzić, zmieniając ten nawyk. W ogóle i, na, może zanim mhm. przejdę do tego, to ile czasu potrzeba tak średnio, żeby nawyk się, że tak powiem, wytworzył, bo y, można się spotkać, że 21 dni, 30 dni, miesiąc, 6 miesięcy. Y, jak to jest Twoim zdaniem?
1: Myślę, że jest tyle odpowiedzi, bo nie ma jednej. Myślę, że u każdego, w zależności od sytuacji, od siły danych emocji czy korzyści, Niektóre emocje będzie, niektóre emocje, czyli nawyki, będzie się w stanie zamienić czymś szybciej, a niektóre dłużej. Dlatego niektórzy mówią już w 8, nie inni mówią w 30, bo ktoś ma predyspozycję bo na przykład często sobie te nawyki potrafi pracować i mają jakiś taki e, e, rygor delikatny, który sobie narzuca, to dla innego będzie dużo trudniej. Myślę, że nie ma sensu ile czasu, trzeba sobie dać je, jakiś czas, e, ale m, nie planować tego. Moim zdaniem planowanie czasu, że, że musisz za wszelką cenę robić to przez dwa miesiące jest zbyt długim planowaniem, bo to ci się zmienia jakby e, twoje życie na dwa miesiące to trzeba planować sobie krótkoterminowo, typu na przykład jak chcę schudnąć, no to na przykład planuję sobie, że będę biegał i planuję, że w miesiącu sobie pobiegam, w tym miesiącu sierpniu pobiegam sobie na przykład cztery razy i to jest mój plan na początek i w ten sposób powinniśmy sobie planować jakby krótkimi odstępami czasu, które nie będą jakby mocno wpływały na nasze życie, burzyły naszego życia na co dzień, tym łatwiej nam Będzie to zrobić. Kolejna rzecz, na którą trzeba też zwrócić uwagę w tego typu sytuacjach, która może mieć wpływ na tego typu nawyki i ich szybkość jakby wdrażania jest na przykład to, czy my mam duże poczucie winy, bo na przykład w przypadku A A. Ty masz rzucić alkohol i rzucić go permanentnie i yy, już nie spożywać go. I to nauka pokazuje, że te właśnie kluby AA nie są zbyt skuteczne. I mówi się że o tym, że dużo lepszymi metodami jest obniżanie np. przykład spożywania alkoholu i uczenie ludzi nad tym panować, że to jest dużo, dużo łatwiejsze, bo jest to trochę stygmatyzowanie, że jak znowu się napijesz, to będzie coś nie tak. Albo znowu zapalisz papierosa. Czy jest to ciastko, to Jezus pali się w piekle? No absolutnie nie. Trzeba mieć świadomość tego, że tak, tego typu sytuacje się pojawią i od, z tego powodu nie będzie złym człowiekiem i takie rzeczy wszystkim się zdarzają. Więc jeżeli zdejmiemy tą presję dysko, to też nam na pewno będzie łatwiej i szybciej. Ponadto trzeba mieć też świadomość, że stabilność na przykład naszego otoczenia, czy my na przykład więcej pracujemy, mamy mniej czasu dla siebie, tym trudniej jest prowadzić te nawyki. Nauka pokazuje, że tym bardziej jesteśmy rozchwiani, <coughs> czym bardziej nasza nasze życie jest nie jak poukładane, że cały czas coś się zmienia, stresujemy się, nie mamy czasu, żeby spokojnie wyspać się te 7-8 godzin, to rzeczywiście jest dużo trudniej wprowadzać nawyki, więc nigdy stres i jakieś dodatkowe komplikacje w naszym życiu nie będą w tym ułatwiały. Dlatego ilość tych dni nie będzie na pewno płynna, w zależności od tego, jak wygląda nasze życie i nasze doświadczenie z tymi przyzwyczajeniami, które są. Mhm.
0: Tak jak wspomniałeś, jest to zależy od motywacji. Im większa motywacja, tym ten nawyk szybciej, nie wiem, się przyswoi albo można zmienić. A powiedz mi, co twoim zdaniem jest, silniej motywuje? Przyjemność z czegoś? Czy może raczej tak jak mówiłeś, poczucie winy?
1: Dwie rzeczy. Myślę, że z jednej strony trzeba znać wady tego, że na przykład papierosy szkodzą, a trzeba znać zalety, co się dzieje, kiedy my ich nie palimy. Na przykład, że masz więcej energii, więcej testosteronów we krwi, masz lepszy seks lepiej się wysypiasz i na przykład masz lepszą kondycję czyli trzeba patrzeć na, na obie krawędzie trzeba mieć je jakby obie z tyłu głowy nie patrzeć hardkorowo na żadną bo od tego, że zapalisz jednego papierosa, na pewno nie umrzesz a z drugiej strony nagle nie staniesz się supermenem jak je rzucisz ale jak będziesz wiedział, że na pewno tu się troszeczkę ulepszy a tutaj trochę jakby tą dziurę zasypiesz to na pewno mając świadomość pozytywów i negatywów danego procesu na pewno będzie ci łatwiej
0: bardzo podoba mi się to, co mówisz, bo to znowu jest, żeby dostrzegać, nie, nie postrzegać niczego jako białe albo czarne, tylko zawsze starać się tak dostrzec te odcienie tej szarości. Nie? Tak samo w fitness jest dość powszechne, że ludzie popadają w ekstrema, że albo są na diecie, albo nie są, taką wtyczkę jakby. I na to próbują się odchudzić, zjeli jedno ciastko, to nagle hop, nie są na diecie i za, mm-hmm. za, za tym jednym ciastkiem leci cała, wiesz, szafa i lodówka mm-hmm. i później obwiniają to mm-hmm. jedno ciastko, chociaż tak naprawdę to nie tak. było ciastko, tylko no, to, co zrobili z tym. I myślę, że to jest właśnie e, powód, e, że to się dzieje dlatego, że oni tak utożsamiają to i nie e, zostało im tak to wymówione na przykład przez trenerów personalnych, bo poruszyłeś, że AA e, i tam jest e, mm-hmm. uczone tak, że e, pijesz, Albo nie pijesz. Jak przestajesz pić, a znowu się napijesz, to znowu do tego wrócisz. A jakby tam uczono inaczej, właśnie tak jak mówiłeś, że powolna rezygnacja i uczenie ludzi radzenia sobie z tym, to by było inaczej?
1: No, myślę, że na pewno. To mhm. Tak teraz, jak, jak o tym powiedziałeś, nawet się zastanawiam, czy to nie jest uwarunkowane kulturowo. Wiesz, masz religię, która ci mówi, że jest grzech albo go nie ma. I to też jest taki stygmat, który narzuca na ciebie właśnie tego typu patrzenie, że, coś jest, że jesteś dobry albo zły. I to jest chyba najgorsze możliwe patrzenie, bo warto sobie wiedzieć, że każdy z nas ma wady i jesteśmy z gruntu dobrymi ludźmi i to na pewno ułatwia Ci każdy aspekt Twojego życia. Radykalna zmiana moim zdaniem jest trudna i jakby dużo bardziej kosztowna niż zdanie sobie sprawy, że możemy trochę przesunąć się w tym kierunku, nie wariując na danym punkcie i nagle nie zmieniając całego swojego tego życia, bo to budujesz straszną presję na siebie, no i dlatego potem to się szybko kończy.
0: A kosztowna, to znaczy, co przez to rozumiesz, dlaczego?
1: No bo właśnie, jeżeli masz taką ogromną presję i coś robisz przez miesiąc, mhm. no to potem wracasz do, do punktu, znowu wracasz w skrajność, ze skrajności w skrajność niestety przesuwasz się po tej linii, bo nie masz takiego przeświadczenia, że właściwie to, to jest jakby proces, że będzie tego coraz mniej i mam tego świadomość, że jakby idę we właściwym kierunku, nie jestem złym człowiekiem, no bo jak otaczasz się ludźmi wszystkimi i wyobrażasz sobie, że świat wygląda tak, że wszyscy są świetni i wspaniali, no to kiedy ty na przykład zjesz to ciastko albo zjesz tort czy wypijesz o trzy, o trzy, nie, dwa, trzy piwa za dużo danego wieczora, to możesz czuć się jako najgorszy, wiesz, kawałek wszechświata, zamiast uznać, że spoko, no, to jest jakby absolutnie naturalne, następnym razem będzie będą dwa piwa za dużo, więc jakby nie ma co z tym strasznie wariować i zastanawiać się nad tym jakoś ogromnie, kiedy nam potknie się, no bo się potknie, zawsze się Zawsze,
0: dokładnie. A tu już tak wracając do tematu w takim razie, jak twoim zdaniem najlepiej podejść do tego, do procesu zmian nawyku?
1: No to świetne pytanie. Jest ileś narzędzi, które mogą nam pomóc. No ale trzeba mieć świadomość, że to są małe kroki i że jakby... Jest to absolutnie naturalna rzecz, że, że będziemy sobie to robić, że będziemy zmieniać cenowy, jak każdy z nas. Wiele osób mówi coś takiego, że wizualizuj sobie ogromny cel i to, dokąd zmierzasz i osadź to wszystko w czasie i dokładnie kiedy się wydarzy. No. Budowanie właśnie wielkiego celu i tego wizerunku takiego idealnego, dokąd dochodzimy, bardzo często buduje właśnie tą presję, o której powiedzieliśmy, że jeżeli coś zrobię nie tak, co nie pasuje do mojego obrazu, to on się burzy, jestem rozczarowany sam przed sobą, co jest błędne. Więc wizualizacja pięknego, ogromnego celu jakby nie pomaga, i na to nawet mamy badania naukowe, które pokazują, że nie ma to żadnego wpływu na to, jak realizujemy cele. A czy osadzenie w czasie i kiedy, co dokładnie się wydarzy na pewno ci pomoże, no też nie do końca. No bo to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że zrób kilka małych kroków, zobacz jak będzie, zobacz, że czasem się potkniesz i i zaplanuj tak krótko przed sobą, żeby nie robić sobie presji, że twoje życie się nagle zmieni i że to będzie, na przykład twoja dieta będzie trwała cały rok. No to jest katorga sobie, kurczę, niedias, święta, jak pojadę do babki, na urodzinach, i, i nie pójdę do sklepu, i nie kupię sobie nic. To jest niesamowicie przerażające i deprymujące. A tak A pewnie, się...
0: Przepraszam, że Ci przybyłem, ale właśnie będąc przy diecie, to jest najczęstszy powód, dlaczego ludzie w ogóle się za nią nie zabierają. Bo wyobrażają sobie, że dajmy na to, mają 50 kilo do zrzucenia i że to będzie właśnie, tak jak powiedziałaś, na przykład trwało rok. I mhm. to można sobie skutecznie rozbić na małe kroki i robić jakieś przerwy od tego i wtedy jest o wiele lepiej niż... tak.. Mówisz, że taki wielki cel, który tak naprawdę ich przytłacza i nawet się do tego nie zabierają. No I
1: kolejna jeszcze rzecz. Musimy mieć świadomość, że że wybraliśmy sobie dietę Tukana, która ma nas doprowadzić do jakiegoś fajnego celu i fajnej sylwetki, a może być tak, że ona nam nie będzie działała, że będziemy się czuli źle na przykład, będzie nam za dużo białka i będzie nas bolała głowa, będziemy rozdrażnieni. To warto się znać, może zrobię coś innego, więc nie ma sensu planować na rok tak daleko idących celów, bo może znajdziemy inną ścieżkę, która dla nas będzie bardziej odpowiednia, więc możemy sobie uznać, że ok, przez miesiąc robimy to, zobaczymy jak to dla mnie działa, dla mnie funkcjonuje, może potem zrobimy to, czy zrobimy coś innego. I tak jest wszędzie nawet w biznesie, że nigdy nie wiesz dokąd się to zaprowadzi, ale jakby obierasz jakiś kierunek swojego statku, rzucasz te żagle, wciągasz tą kotwicę nie wiesz, dokąd Cię do końca zaprowadzi, nie wiesz, co stanie na Twojej drodze, jakie, jakie będą wiatry i tak ja dalej, ale wiesz, że idziesz sobie w dobrym kierunku i masz jakby plan na najbliższych kilka kroków i to jest, co jest na pewno istotne. Więc tam osadzanie w czasie na ogromną odległość, to jest takie robienie mapy na rzeczy, których jeszcze nie wiemy i których nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, co się wydarzy w naszym życiu. No dobra, ale opowiedzieliśmy to, co nie działa, ale może kilka prostych narzędzi, które mogą nam w tym pomóc. Jedną z rzeczy, chcę mieć świadomość, że znaczy że naukowcy się na ten temat wspierają, ale jednak większość naukowców i większość badań naukowych potwierdza, że w ciągu dnia skuteczność naszego opierania się złym nawykom albo utrzymywania dobrych nawyków spada. I chcę mieć świadomość, że ten czas że naszej energii będziemy mniej im ten dzień będzie się kończył. Czyli nasze pokusy będą się wieczorem pojawiały. E, jak to można rozbroić? Są dwa rodzaje na przykład rozbrojenia ty, tego typu pokus, które się pojawiają y, po południu. Można kogoś pożyczyć silnowolę, czyli poprosić kogoś, słuchaj, czy mógłbyś zwrócić uwagę na to, żeby mniej jadł wieczorem? I nie chodzi o to, żeby ktoś walił nas y, otwartą dłonią w tył głowy i krzyczał, co ty robisz? tylko żeby powiedział a miałem ci ten, miałem ci powiedzieć, że przypomnieć o tym jedzeniu wieczorem, czyli jeżeli ktoś podejdzie do nas jak do człowieka i podejdzie rozsądnie, to na pewno to nam pomoże niż jak ktoś by nas krzyczał albo bił za to, że odbiedzamy paznokcie, to jest to, na pewno nam nie, nie będzie tego wspierało, nie, nie pomoże druga rzecz, że jeżeli przewidujemy że na przykład pokusy są w lodówce, bo uznajmy, że mówimy o jedzeniu, pokusa jest w lodówce i na przykład pokusa jest w jakiejś restauracji, no to staramy się organizować przestrzeń, żeby koło tej restauracji, która nam bardzo smakuje, nie przychodzić, czyli wybieramy sobie inną jakąś ścieżkę, bo przewidujemy, że tam może mieć słabszą wolę, szczególnie o tej godzinie, a na przykład na lodówce zostawiamy sobie informację, że wiem, że tu będziesz, więc jeżeli jest po 16, to zajmij się marchewką na przykład, nie? albo zjedz tą sałatkę, którą sobie przygotowałeś, jest naprawdę naprawdę smaczna. Jeżeli potrafimy jakby przewidzieć sytuacje, w których będziemy słabi, a będą takie sytuacje w życiu każdego z nas, to na pewno będzie łatwiej nam się na nie przygotować. I tu też możemy wrócić do tej wizualizacji, która z jednej strony, jak robimy sobie wielki cel, może nie działać, ale jeżeli zaczniemy sobie wizualizować takie kryzysy, momenty, w których jest nam ciężko, na przykład typu, no jestem w restauracji, jestem bardzo głodny, albo jestem w restauracji i ten hamburger jest taki soczysty, tłuściutki, w ogóle super, to w jaki sposób ja mogę się zachować, żeby to dla mnie działało? Albo jak ja mogę, na przykład co mogę kupić, żeby to było lepsze? Na przykład zamówię sobie sałatkę i na przykład wodę w tym samym czasie. Jeżeli będziemy wizualizować sobie i jakby w mózgu rozpracowywać jakieś takie czarne scenariusze, to na pewno kiedy one się pojawią, będzie nam łatwiej się z nimi rozprawić. Z takich jeszcze...
0: No, no, kontynuuj, przepraszam.
1: No i z takich ciekawych jeszcze myślę prostych rzeczy, poza przewidywaniem w jakichś sytuacjach może pojawić się słabość i że wieczora będzie tego więcej, no to warto sobie też zorganizować środowisko, bo na przykład jeżeli rezygnujemy z, dajmy na to, grania w gry komputerowe, co wcale nie musi być złe, ale może, jeżeli z tego rezygnujemy, to musimy sobie zrobić coś, żeby w tym czasie, który się pojawi, coś z nim zrobić, bo może się okazać, że zrezygnujemy z gier, które dawały nam fajne emocje i nie zastąpimy tych gier innymi fajnymi emocjami, zrobi się dziura, bo nie się źle z tego powodu. Więc to jakby warto mieć tego, tego świadomość. Fajnie, jeżeli mamy kogoś, kto nas będzie wspierał, ale wiadomo, że zawsze kogoś nie będzie przy nas, więc musimy przewidywać, że te słabsze momenty się, um, się dzieją
0: właśnie, a co jeżeli pracujemy nad tym nawykiem, nad tą zmianą i w pewnym momencie wyjdzie tak, że no jednak będziemy mieć tą słabszą chwilę i wrócimy do tego, co było, ale tylko jednodniowo, to uważasz, że to ma jakiś bardzo negatywny wpływ na tą długotrwałą zmianę?
1: Nie, wręcz przeciwnie, jeżeli to się pojawi, to jest jakby sytuacja, którą przewidujemy, że taka będzie, więc nie ma to żadnego mhm. wpływu, to tak jak we wszystkich aspektach naszego życia będą się pojawiały słabsze chwile, bo jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy idealni, to realizuje jakiś, jakiś cel w naszym życiu, więc nie ma problemu to, że od czasu do czasu pojawi nam się jakaś lekka objaw tej słabości, to absolutnie niczym nie przeszli. powinniśmy sobie spokojnie wrócić do naszego planu. Zastanowić się, dlaczego to się wydarzyło. Możemy, jakbyśmy chcieli wejść w głębiej, to możemy zastanowić się, i co było czynnikiem, który sprawił, że na przykład to się wydarzyło. Czyli na przykład zjadłem pół tortu który był bardzo smaczny. Od czego to się zaczęło? Zobaczyłem na przykład torty na Instagramie. Potem poczułem zapach, bo mam na rogu piekarnię. No i pomyślałem wtedy, że pójdę, zrobiłem się strasznie głodny. I kiedy potrafimy sobie zrobić taką na, na linii czasu, przewidzieć to, co się wydarzyło, rozłożyć to na czynniki pierwsze, to może być dla nas bardzo korzystne, bo na przyszłości, kiedy pojawi się na przykład na Instagramie torcik, to będziemy wiedzieli o... Pojawił się torcik, to może doprowadzić do tego, co doprowadziło ostatnio. Wtedy możemy przerwać tą pętlę i na przykład zatrzymać się. Będzie sobie, dobra, odczekam sobie 2-5 minut i, i zobaczę, co się stanie dalej. Jeżeli jesteś w stanie zlokalizować taką pętlę, która się zaczyna, bo to się zawsze zaczyna od tej no to potem łatwiej się reagować. Więc paradoksalnie jest takich sytuacji, w których czasem zdarzy nam się zrobić coś, coś jest naszemu planu to może nam nawet pomóc i potem zmienić ten nawet, więc nie ma czym się martwić, ani nie obawić.
0: Dla mnie właśnie chyba to było najlepszą radą, żeby szukać, to znaczy w, w mojej osobie, dla, hmm? dla mnie, żeby szukać sobie czegoś takiego, właśnie co było powodem, dlaczego nie udało mi się zro- zrobić tego, co zaplanowałem i spojrzeć nieco w przeszłość, bo szczerze mówiąc i ze wstydem przyznaję, że tego nie robiłem, bo to jednak trochę wymaga aktywnej pracy, a tak jak mówię że to zazwyczaj pęka człowiek na koniec dnia, kiedy już mhm. tej silnej woli jest mało i jeszcze, no, y- jest, jest trochę leniwy, więc To jest coś, nad czym ja na pewno będę chciał się skupić, nad czym będę chciał popracować. Żeby wyciągać wnioski z tego, co się stało i właśnie dlaczego to się stało. No i
1: to też, wiesz, wracam do tego, co mówiliśmy jeszcze kilka chwil wcześniej, że to też bardzo często jest związane z tym, że my nie mamy czasu, żeby się na tym zastanowić. Nasze życie tak bardzo pędzi i tak mamy dużo obowiązków, pomysłów i w ogóle tak dużo robimy, że nawet nie mamy czasu spojrzeć i zastanowić się, dlaczego to jest. A gdy... Jeśli pierwszy, drugi, siódmy raz, możemy sobie nawet zrobić listę naszych bodźców, które na to wpływają i zastanowić się, jak reagować w takich sytuacjach, bo to dalej, jeżeli znajdziesz na bodziec, to warto się zastanowić, co mógłbym zrobić w takiej sytuacji, żeby zachować się inaczej. I jedną z prostszych właśnie rozwiązań jest to, czekaj 5 minut na początek, bądź na przykład włącz sobie film, w którym na przykład ludzie motywują Cię do tego, żeby mieć fajną sylwetkę i zobacz, co się wtedy wydarzy. czyli jakby starać się znaleźć receptę na te pętle, które będą pojawiały się w naszym życiu, ale żeby je oczywiście lokalizować, to musimy mieć to co
0: Czyli bodziec, działanie i nagroda, czyli znaleźć taką alternatywę, tak? Tak, tak, no zdecydowanie.
1: Przerwać tą pętlę, która się pojawia. Bo umówmy się, te pętle, one, ich jest dużo, ale po jakimś czasie okaże się, że one są bardzo do siebie podobne, że one są bardzo łatwo identyfikowalne po pewnym czasie. Na początku, nie na początku, to może być frustrujące, że znowu nie zobaczymy tej pętli, ale drugi, piąty, siódmy, dziesiąty raz będzie już łatwiej.
0: A powiedz mi, czy nawyki oddziałują na siebie nawzajem? W sensie jakieś dwa, że zmieniając jeden, mogę przy okazji zmienić drugi?
1: To jest świetne pytanie. Myślę, że to zależy od przypadku. No Żeby zmienić nawyk, no to musisz go czymś zastąpić, czyli też prawdopodobnie nawykiem. Więc jak gdy mm. zamieniamy sobie te nawyki w jakimś stopniu. E, jesz niezdrowo, to jesz zdrowo tak, żeby ci smakowało. E, nie ćwiczysz i leżysz na kanapie x czasu, potem zamienisz to i chodzisz na siłownię, czy idziesz i biegasz x czasu. Więc one na pewno działają zamiennie. Czy one wzajemnie na siebie wpływają? Nie zastanawiałem się nad tym, szczerze powiedziawszy. Trudno mi sobie na to pytanie.
0: Bo często można się spotkać, szczególnie właśnie w, tra- w mojej pracy, z takim czymś, że jest sobie osoba, która zaczyna ćwiczyć, po prostu ćwiczyć, nic więcej. I zaczyna chodzić na siłownię, to automatycznie sama z siebie, bez żadnych wskazówek, powoli zaczyna zmieniać swoje nawyki żywieniowe. W sensie zdrowiej się odżywiać, przywiązywać większą wagę do tego, co je. I stąd, stąd się pojawiło moje pytanie, czy... Okej, okay. może... bo, bo to, to jest szerszy temat hmm? i
1: to też będzie na to wpływało na pewno środowisko, bo ta, taka osoba, czym częściej jest na siłowni, tym bardziej zmienia swoje środowisko, więc przebywa z innymi ludźmi, którzy inaczej mówią, inaczej się odżywiają, inaczej się zachowują, więc na pewno to też będzie miało wpływ. Środowisko i grupa ludzi, do której przynależymy, chcemy przynależeć, która nam się podoba, wpływa na nas i na nasze zachowania i nawyki, takie najbardziej również. Więc takie, taka ogólna czapa, którą mogą być jakieś zbiorowości, do których należymy, jest wpływające na wiele nawyków i to na pewno, na pewno ma sens, bo tak jak spojrzysz na to szerzej to twój nawyk, twoje nowe zmieniasz sobie nawyk i z domu przechodzisz na siłownię. Czyli jakby wchodzisz do nowego kręgu, który Ci się zaczyna podobać, bo chodzisz, masz endorfiny, masz motywację, ktoś Ci przybija piątkę, czasem może z kimś pójdziesz na kawę, możesz nawet poznać dziewczynę czy chłopaka na siłownię. To jest jakby bardzo popularne miejsce do tego, więc to może być dodatkową motywacją do wielu osób, żeby sobie zacząć chodzić na siłownię. Więc wchodzisz w zupełnie nowe środowisko i to środowisko sprawia, że to się zaczynasz zmieniać, bo dopasowujesz się do innych ludzi, którzy są którzy są dookoła. Bo z jednej strony to mogą być całe pozytywne nawyki, ale może doprowadzić do tego, że ktoś będzie brał sterydy i na przykład nie będzie robił tego z głową, prawda? Więc to też może mieć negatywne konsekwencje potem potem finalnie lepszego i zdrowia.
0: To zgadzasz się z tym powiedzeniem, że jesteście średnią pięciu osób, z którymi się przebywanej najczęściej?
1: Wiesz co, to jest dobre pytanie. Nawet zastanawiałem się kilka razy nad tym i to jest moim zdaniem trochę nie do końca, prawda? Na pewno na pewno jest się podobnym, na pewno ma się podobny sposób myślenia, nawyki, ale nie, nie szedłbym tak daleko, bo bardzo często idzie się w kierunku, że zarabia się tyle co średnia pięć twoich najbliższych osób albo ma się takie związki jak pięć twoich najbliższych osób. Myślę, że sprowadza się do zachowań do podobnych sytuacji, które nas śmieszą. Czasem może sprowadza się do ubierania, ale są to raczej ogólne rzeczy, które was upodabniają, a te małe rzeczy, które są w waszym życiu, które mogą być kluczowe, czyli inne konteksty w waszym życiu nie będą takie same. Konteksty, w których jesteście razem, konteksty, które was łączą, będą na pewno podobne, ale konteksty, w których w życiu jesteście w innych miejscach, na przykład masz dwóch przyjaciół, jeden jest lekarzem, a drugi jest nauczycielem, on będąc nauczycielem będzie miał zupełnie inne zachowania niż ten będący lekarzem, ale kiedy się spotykają, na przykład będą lubili, to są łyski i słuchać tej samej zapisanej, więc jakby kontekst, w którym oni się spotykają, są na pewno do siebie podobni, a konteksty, w których nie są razem, mogą być zupełnie różne.
0: To jeszcze tak jedno pytanie, bo powiedziałeś, że mam coraz mniej czasu, że żyjemy zabiegani i nie wiem, czy zapoznawałeś się z tematem, to jest teraz całkowicie randomowe pytanie, teraz mi przyszło do głowy. Co sądzisz na temat medytacji, bo jest to coraz bardziej popularny temat w Stanach Zjednoczonych, a jak wiadomo, wszystko ze Stanów przychodzi tutaj. I...
1: Tak, tak, jak najbardziej. Jeszcze jest kilka badań naukowych, które pokazują, że rzeczywiście to może korzystnie wpływać na nasz organizm, bo, bo finalnie do... no właśnie medytacja sprowadza się do spokoju, do momentu, kiedy mamy czas tylko dla siebie, możemy przemyśleć to, co jakby dzieje się dookoła nas, więc ja to oceniam bardzo pozytywnie. Nie przywiązywałbym do tego ogromnej wagi, że wyleczysz się z raka od jogi albo nagle twoje życie nagle się zacznie zmieniać, ale ma na pewno korzystne korzystne właściwości i jeżeli ktoś jest mocno zestresowany, w jego życiu dużo się dzieje, to to na pewno jest fajne, bo wtedy może spokojniej sobie usiąść. Masz masz jogę, masz uważność, masz, masz dużo rzeczy, które mogą działać w ten sposób. Niektórzy wykorzystują religię do tego, żeby się uspokoić. Niektórzy wykorzystują siłownię do tego, żeby się zrelaksować. Jest jakby dużo sposobów na to samo. Ale yoga jest jednym z nich, i jak, jak najbardziej, póki jest to yoga dla samego takiego uspokajania się i nie ma do tam do, dookoła tego jakiejś religijnej, mistycznej, filozoficznej otoczki, to myślę, że spoko to może działać i może być bardzo korzystne dla wielu z nich.
0: To tak, teraz już wyciągając takie praktyczne narzędzia dla ludzi chcących właśnie zmienić swoje nawyki, to co byś wskazał? Alternatywy? Znajdź sobie alternatywę? Na pewno
1: w skrócie zastanów się, co ci daje ten nawyk. Jakie korzyści, jakie benefity z niego masz? Zastanów się, w jakich momentach twojego życia on się pojawia i, i czym możesz go zastąpić? To na pewno jest kluczowe pytanie, które warto sobie zadać. Zastanów się, jakie w jakich sytuac- kiedy będziesz zmieniał, zmieniała ten nawyk, zastanów się, w jakich sytuacjach mogą się pojawić sytuacje słabsze. Kiedy palisz papieros na przykład do klubu, ta sytuacja, która jest słabsza. I zastanów się, jak mogłabyś, jak mógłbyś zareagować na to w tego typu miejscach i wyprzeć, oso- wyprzeć je w pamięci W sensie, wyobraź sobie, jak się zachowujesz i i zachowujesz się pozytywnie. Na pewno nie nakładaj na siebie ogromnej presji, jesteśmy zwykłymi ludźmi, więc zacznij robić małe kroczki i mieć świadomość, że nie wszystko jest perfekcyjne i idealne. Więc tymi małymi kroczkami zaplanuj sobie czas, najbliżej dwa tygodnie, miesiąc jakiś niewielki plan i postaraj się go zrealizować. Kiedy. To jest bardzo ważne, bo kiedy zrealizujesz taki mały plan dwu-, to ty dostaniesz pozytywny feedback, pozytywne emocje od, swego, od swojej głowy, dostaniesz trochę endorfin i tym samym już będziesz ten nawyk łatwiej ci go stworzyć. Kiedy Twoim celem będzie na przykład, kiedy robisz biznes, zarobienie 20 milionów, to może się okazać, że ty tej gratyfikacji emocjonalnej nigdy nie otrzymasz. Dlatego zrób sobie mały na przykład zarobić 200 zł więcej miesięcznie, niech to będzie mój pierwszy cel i od tego zaczynasz sobie robić, czyli malutkie jakby kroki, którymi chcesz się, chcesz się poruszać. Możesz poprosić kogoś, żeby jakimś takim, takim pozytywnym wsparciem cię otaczał, no i zastanów się, czy za dużo nie biegasz, czy jesteś zbyt bardzo rozkajażony i zdenerwowany, to na pewno będzie cię domotywowało. I jak sobie poukładać te wszystkie elementy powolutku, bo przynajmniej część, to na pewno ci to pomoże i ci to ułatwi.
0: Jeszcze tak do ustalenia tego celu, to uważasz, że dobrym pomysłem właśnie jest ustawić sobie taki duży cel, że tak powiem gigant, a później rozbić go na takie małe drobne kroczki, w których będziemy podążać?
1: Wiesz co, myślę, że ogólnie możesz założyć jakiś cel na końcu sobie, że chciałbyś taki tak wyglądać. Ale nie wchodziłbym w dużą szczegółowość, bo to nakłada dużą presję na ludzi i kiedy porównujesz się z tym dużym celem, to możesz go nigdy nie osiągnąć, bo warunki ci nie pomogą, bo twój organizm działa zupełnie inaczej. Bo na przykład jesteś ektomorfikiem i trudno ci jest na przykład być dużym, więc trzeba jakby pochodzić do tego dosyć dynamicznie i elastycznie. W sensie, że chcesz być chudszy, ale zobaczysz się jak to będzie wyglądało. Czy to będzie o 15, 20 czy 10 kg, to nie ma do końca znaczenia, ale zaczynasz od tego, że na pewno chcesz zrobić XYZ przez najbliższy miesiąc i to jest dla ciebie cel cel istotny i fajny, który chcesz sobie zrealizować, więc tak bym na to odpowiedział.
0: To jeszcze jedno odnośnie tego, co mhm. sądzisz o modelu SMART i ustawianiu celu właśnie w ten sposób?
1: Okej, okay, no to, to na pewno, że jest
0: realistyczny, to,
1: to jest bardzo istotne z tego elementu i osiągalny, to jest fajne, że jest specyficzny, mierzalny i osiągalny w czasie, tylko to jest moim zdaniem to wszystko To jest przed. To jest trochę tak jak w filmach. Jak mówi jeden profesor, który zajmuje się motywacją i jest jakby moim idolem w tym tym kontekście. Mógłbyś
0: powiedzieć, jak się nazywa ten profesor?
1: Sławomir Jamrusz, profesor, który powiedział, że tego typu model to jest trochę tak jak w filmie takim amerykańskim. wiesz, Jest jakaś akcja, coś się dzieje, mężczyzna ratuje kobietę, zakochują się w sobie, całują się i jest koniec filmu, the end. I Ze smartem jest trochę tak jak z tym, że że zakochali się i zrobili związek, ale te wszystkie trudności związkowe całe życie jest dopiero po tym wszystkim, co się wydarzy, wiesz, co się dzieje w relacjach związkowych i tak dalej. I tego właśnie ten model nie pokazuje i dlatego to są te rzeczy, o których ci opowiadam, że będą przeszkody, że warto mieć ich świadomość, że warto z wyprzedzeniem mieć jakąś odpowiedź, reagować na nie. Z drugiej strony mieć świadomość, że takie błędy się pojawią i to jest jak najbardziej ludzkie. Można oczywiście to dopasować do, do tego, o czym opowiadałem, tylko też trzeba do tego racjonalnie, żeby nie zrobić za dużej presji, bo właśnie ten model smart może do tego możesz do tego prowadzić, a na pewno bez elementów, o których mówiłem, będzie ci na pewno trudniej.
0: Czyli tak jak mówisz, znowu nie zamykać się na, jedną, na jeden sposób, na jedno wyjście, tylko korzystać z obu. Zdecydowanie,
1: zdecydowanie. Mhm. I, I też nie ze wszystkich. Pat- Patrzcie, co ci bardziej pasuje i co na ciebie działa e, z wyprzedzeniem. Więc y, trzeba być na pewno elastycznym w zmianie przekonaniem.
0: To już tak powoli zbliżając się do końca. Jest jeszcze coś, co byś chciał powiedzieć właśnie na temat nawyków?
1: Wiesz co, no myślę, że to, że możemy być zbyt rozkojarzeni albo zbyt zdenerwowani, żeby zmieniać nawyki, jest jakby elementem, który może być kluczowym dla wielu z nas. Dlatego wielu z nas jest bardzo trudno zmieniać nawyki, bo nasze życie, okoliczności temu nie sprzyjają. Może być tak, że może najpierw warto posprzątać to, co się dzieje dookoła nas, uporządkować sobie życie już z tych takich rzeczy, które się dzieją, zacząć jeść regularnie, wysypiać się, żeby nawet nasza gospodarka hormonalna wróciła do normy i dopiero potem sobie powolutku zacząć się bawić w jakąś zmianę nawyków, mm-hmm. bo to bardzo często może być kluczowe i może być czynnikiem, który sprawi, że my tych nawyków sobie nigdy nie, osiągamy, tam nie zmienimy.
0: Czyli znowu zaczynać od podstaw, od początku i powoli coraz bardziej sobie to wszystko komplikować. Jak e, zrobimy porządek, to wtedy zapytać się za pracę. No
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest no, dobra. To tak,
0: tak to zrozumiałem. E, Okej, a jeszcze tak wykorzystując cię tu, że jesteś, to chciałem się spytać, no bo jest motywacja do tej zmiany nawyku i mam tą motywację, ale zazwyczaj jest tak, że ta motywacja po jakimś czasie, że tak powiem gaśnie, zaczyna jej brakować. I jaki jest powód ku temu i co można z tym zrobić?
1: No też to prawdopodobnie dzieje się wieczorem, bo kończy ci się, jesteś zmęczony, masz mniej energii, żeby nad sobą panować i kontrolować. Musisz wyprzedzić te sytuacje, kiedy to będzie się działo i zaplanować, co dasz sobie w zamian. Znowu, to jest jakaś pętla, ten brak motywacji jest jakąś pętlą, coś się dzieje i jakoś na ciebie wpływa i prowadzi cię jakby w innym kierunku. Tego typu rzeczy będą i to fajnie, że masz tego świadomość, że takie rzeczy u Ciebie się dzieją. No i to jest jedna z pętli, którą potrafiłeś sobie sprawdzić i zdiagnozować, że taka będzie. I to jest pytanie do Ciebie, co możesz alternatywnie zrobić i w jaki sposób możesz zareagować w zależności od tego nawyku, który zmieniasz. Możesz zastanowić się, co, co zrobić w takiej sytuacji. Musisz mieć świadomość, że ta motywacja oczywiście dzisiaj może być wieczorem słabsza. Ale jutro, czy za dwa dni wróci, i może spokojnie z powrotem wrócić, zastanowić się, co się takiego wydarzyło, że tej motywacji było wtedy mniej. I zastanowić się nadal motyw- w Twoim
0: indywidualnym
1: przypadku, który się tam wydarzył.
0: Okej, okay, to myślę, że tu już pokryliśmy ten temat. Myślę, tak. już do ostatniego pytania na mhm. koniec. Jeśli miałbyś komukolwiek, doradzić jakąkolwiek rzecz, która momentalnie w jakiś sposób pozytywnie by wpłynęła na jego życie. Co to za czynność, za za rzecz by była?
1: Wiesz, to ja nie wierzę, że nagle coś zacznie zmienić życie, ale na pewno to, co jest kluczowe, to zaakceptuj się taki, jaki jesteś i taka, jaka jesteś. Znasz wiele swoich wad, nie jesteś idealny, ja też nie jestem idealny, ja na wszystkim się nie znam, a czasem o rzeczach, o których mówię i powinny być dla mnie oczywiste, nie są. Więc zaakceptuj się taki, jaki jesteś w tym momencie, i poczuj się dobrze po prostu we własnej skórze. To, że nie masz miliona, nie masz wspaniałego partera czy ciała, nie sprawia, że jesteś gorszym człowiekiem. Więc na pewno jesteś na pewno fajną osobą i masz absolutne prawo do szczęścia. Więc miej świadomość tego, że Ty jesteś ważna dla siebie w swoim życiu, najważniejszą istotą i może Ci być dobrze już tu i teraz. Nie potrzebujesz niczego z zewnątrz, żeby Twoje życie nabrało barw, nie potrzebujesz nowego samochodu, nie potrzebujesz ogromnych pieniędzy na koncie, czy dziewczyny, która będzie wyglądała w jakiś sposób, żebyś mógł i mogła czuć się dobrze, mógł być szczęśliwy, więc bądź szczęśliwy to i teraz i niczym się do końca nie przejmie.
0: Bardzo cenna rada i no, spodoba mi się. A jeszcze tak ostatnio, y, znaczy osta- to miało być ostatnie pytanie, ale to będzie mhm. przedostatnie, no, w każdym razie, czym dla Ciebie jest sukces?
1: Wiesz co, to jest świetne pytanie, bo dla większości sukces właśnie jest samochód albo coś takiego. Dla mnie sukces jest wtedy, kiedy mogę sobie usiąść wieczorem z książką, otworzyć sobie piwo i po prostu czytać sobie ją albo usiąść sobie w jakimś fabie wieczorem i poobserwować ludzi i nie martwić się zbyt wieloma rzeczami w moim życiu. Jestem szczęśliwy, jak mi deszcz nie pada na głowę, kiedy mogę z kimś otwarcie porozmawiać, kiedy E, przyziemne rzeczy, bo jakby ja jestem człowiekiem, który uznał, że e, wolę być szczęśliwy tu i teraz przyziemnymi rzeczami, niż czekać na szczęście dopiero, jak osiągnę jakieś rzeczy, których mogę nigdy nie osiągnąć i to jakby e, jest mój, moja, moja recepta na to, że mogę być szczęśliwy tu i teraz. Jest mi z tym dobrze.
0: No tak, bo jak to się mówi, to i teraz to jedyne, co mamy. No tak naprawdę.
1: Tak dokładnie. tak, dokładnie. Nie ma na co czekać, nie ma na co czekać.
0: Może mhm. cię uciekać. Nie wiadomo,
1: jest jedno. Jakiś ogromnych planów czy sukcesów.
0: Dokładnie. Dziękuję Piotr mhm. za rozmowę. No,
1: ja też Ci dziękuję. Z Miłego z dnia. Z czy... wzajemnie. No i ja w Twoim też, nie. czekam aż u publikacji i poglądam. No co, ty no cześć. Dzięki.
0: No, no, do, do zobaczenia. Siema, witam Was już w siódmym odcinku Happy Medium Podcast. Moim dzisiejszym gościem był Piotr Mawrzałkowski. Piotr jest psychologiem oraz prowadzi kanał na YouTube gdzie porusza zagadnienia natury psychologicznej. Przedstawię je w sposób naukowy, ale również w sposób bardzo praktyczny, dzięki czemu możemy od razu wykorzystać wszystko w naszym życiu i każdego gorąco zachęcam do obejrzenia tego kanału, szczególnie Sebi W co gra mózg. Natomiast w dzisiejszym odcinku rozmawialiśmy na temat nawyków. W jaki sposób powstają, dlaczego w ogóle się kształtują i jak możemy pracować nad tym, żeby je zmieniać. Oraz poruszyliśmy także y, temat ustalania celów i y, jak je planować. Wyciągnięcie naprawdę bardzo dużo dla siebie z tego odcinka i bez dłuższego już przedłużania zapraszam Was do przesłuchania. Halo, halo, cześć Piotrek. Cześć, witaj. Witam cię. Mógłbyś na początku się przedstawić i powiedzieć kim jesteś i czym się zajmujesz. Jasne,
1: jasne. Jestem takim pasjonatem hobbystu psychologii, socjologii, tego co się dzieje dookoła nas. Mam kanał na YouTubie, który nazywa się Piotr Marszałkowski. Bardzo bardzo duża niespodzianka. A na co dzień zajmuję się IT i prowadzę projekt. Zastanawiam się, co ludzie sobie myślą, żeby robić im lepsze portale i lepsze strony, lepsze produkty w internecie. Czyli to psychologię stosuję w taki dosyć specyficzny sposób. No i staram się czasem ludziom opowiedzieć coś ciekawego z bardziej naukowego punktu widzenia na YouTubie.
0: To są takie informacje, które są przekazywane tak, że można było je od razu wykorzystać w praktyce. I każdemu polecam Twój kanał.
1: Skoro tak mówisz, to może coś z tym być. Nie?
0: No, ja du- dużo tam biorę dla siebie i od razu można. Nawet jest filmik: Panowie, jeżeli chcecie poderwać dziewczyny. <laughs> Piotrek nagrał film.
1: Tak, tak. <laughs> Nie wiem, Pamięt 5 lat czy 6. Jest, no. jest naprawdę świetny. Będziecie wiedzieć
0: wszystko i w ogóle. <laughs> A... Ja akurat nie pod. Nie polecasz. Nie. A w dzisiejszym odcinku chciałem z Tobą porozmawiać na temat nawyków, bo myślę, że jest to dość właśnie no, coś, co nas otacza i czym, co, nas, co nam w życiu cały czas towarzyszy, więc mógłbyś na początku rozwinąć, czym w ogóle są nawyki?
1: No, to jest świetne pytanie. Tak naprawdę składamy się z tysięcy nawyków, które mamy i są rutynami. Z jednej strony nawyk to może brzmieć jakoś tak źle, że nawyk nam się kojarzy z papierosem, albo z narkotykami, albo z nadużywaniem alkoholu. Tak nawyki zwykle brzmią. Jest jakoś tak pejoratywnie nasycone troszeczkę to to określenie. Ale gdy powiemy o swych przyzwyczajeniach, albo o hobby, hobby też jest swego rodzaju nawykiem, bo robimy to przez dłuższą ilość czasu, to też jest jakby nawykiem. Czyli te nasze przyzwyczajenia zawsze są dla nas dobre, dlatego są przyzwyczajeniami. Gdy używam za dużo alkoholu, to robimy to na przykład tego, żeby czuć się lepiej. Gdy na przykład jemy za dużo słodyczy, to jemy je, bo się na przykład relaksujemy i sprawia to nam dużo przyjemności, daje to nam dużo energii i tak dalej, i tak dalej. Za każdym nawykiem stoi jakaś pozytywna, pozytywna na pewno intencja, no i to, co ostatnio czytałem o nawykach i co do mnie tak dotarło, bo jakby też jakby trochę poczytałem ostatnio, co nowego mogliśmy się dowiedzieć o nawykach, że tak naprawdę i to myślę, że idealnie definiuje, czym jest nawyk, że to jest umiejętne przewidywanie na przykład zagrożeń, umiejętne tak zrozumienie siebie, bo, bo tu chodzi o to, żeby wiedzieć, po co coś się robi, w jakiej sytuacji, dlaczego, i co możemy w zamian zrobić innego? Czyli tak naprawdę, jeżeli potrafimy się poznać i potrafimy sobie w miarę planować czas i przestrzeń, to jesteśmy w stanie panować nad swoimi nawykami. I przez dłuższy czas psychologia zastanawiała się nad tym, czy przypadkiem nawyki to nie i ich zmienianie na przykład, że niektórzy trzymają się jakichś takich postanowień mocnych, a nie, nie. Zastanawiano się, czy przypadkiem to nie jest jakaś genetyczna predyspozycja w przypadku obu jednostek, takich, co mają słowiany, zapał zapała, tych, którzy się trzymają dobrze. Paradoksalnie na przykład alkoholicy od 20 lat i przedsiębiorcy, którzy robią jakiś biznes od 20 lat, oboje są do czegoś zmotywowani i mają silną wolę, aby coś robić, prawda? Ale oczywiście trudno jest to rozgraniczyć. No i t- do, d- dzisiaj naukowcy dochodzą do wniosku, że tak naprawdę to, co jest kluczowe, jeżeli chodzi o naszą silną wolę, to nie jest coś, co jest zapisane w nas, bo każdy z nas ma w jakichś sytuacjach silnowolę, tylko to tak naprawdę są środowiskowe czynniki dookoła nas, które bardzo, bardzo mocno wpływają na to, czy my coś robimy, czy my czegoś nie robimy. I nie chciałbym tu gradować, czy dobrze, czy źle, ale po prostu, czy my coś wykonujemy. I tak to trochę działa. To, na co warto zwrócić uwagę na pewno, to jest fakt, że zmiana nawyków, jak bo pewnie o to chodzi trochę, zmiana przyzwyczajeń, to nie jest jedna duża bitwa. Bardzo często ktoś nam mówi, że no wtedy coś się wydarzyło w moim życiu i nagle wszystko się pozmieniało, albo kogoś poznałem, albo coś mi się stało, zachorowałem i nagle zacząłem się zmieniać. Oczywiście takie rzeczy są, ale w większości wypadków te nawyki to jest tak naprawdę szereg malutkich zmian, których się nie zauważa, takich maleńkich bitew, że to nie jest jak u Napoleona, że Napoleon szukał jednej bitwy, kiedy kiedy walczył z Moskwą, z Rosjanami, szukał jednej decydującej bitwy, a przegrał wiele decydujących małych bitewek i dzięki temu przegrał całą kampanię moskiewską. I tak jest trochę z nawykami, że to są malutkie bitewki, które musimy stoczyć sobie każdego dnia aby osiągnąć jakiś efekt. Oczywiście nasz mózg tak działa, że on jakby tych mitewek i tych sytuacji, i tych małych takich starć każdego, każdego dnia, których będą dziesiątki czy ileś naście, on ich nie zauważa, no bo one są trywialne. Czasami po prostu chodzi o to, aby przez dwie minuty zastanowić się, czy ja na pewno chcę zjeść to ciastko. No to są tak rzeczy płache, że my o nich nie pamiętamy. A potrafimy i zwykle robimy tak, że w naszym mózgu szukamy jakiegoś bodźca, który na to wpłynął, abyśmy mogli opowiadać o tym innym. No, ale to już jakby kolejna historia o błędach poznawczych naszego mózgu i racjonalizowaniu sobie pewnych rzeczy, które się dzieją dookoła nas.
0: A w takim razie w jakim celu w ogóle te nawyki powstają?
1: No te, te nawyki powstają na pewno dla naszego dobra. Hmm, oczywiście jest wiele jakby poziomów dobra. Z jednej strony chodzi o emocjonalne dobro, czasem chodzi o bezpieczeństwo, czasem chodzi o poczucie na przykład wolności, czasem chodzi o zarabianie kasy, czasem o uciekanie od problemów, od emocji, więc one powstają, żeby porządkować nam życie. Nawykiem jest to, że sobie jemy o jakichś określonych godzinach, nawykiem jest to, że wstajemy sobie, że śpimy ileś godzin, Więc nawyki są, składa się nasze życie z tych nawyków, więc one są jakby puzlemi, układankami naszej codzienności, w której sobie żyjemy.
0: A tak jak powiedziałeś, mogą być dobre i złe. I jeżeli na przykład ktoś zaczyna palić papierosy, to jak u niego się budzi ten nawyk? W sensie, jak on powstaje i dlaczego ciężko później z tego zrezygnować?
1: No, na pewno kryje się za tym jakaś motywacja, pewnie w bardzo uproszczony sposób można pomyśleć o tym, że ktoś bierze tego papierowstwa w jakiejś sytuacji socjalnej i to powoduje jakiś efekt, na przykład jest częścią grupy, emocjonalnie się na przykład uspokaja, powoduje to u niego jakieś reakcje wewnętrzne, w... może nikotyną w jakiś sposób na niego działa i też jakby odczuwać się i czuje się lepiej, i jest ileś czynników i kiedy powtarzamy daną czynność kilkukrotnie, kilkunastu, kilkudziesięciokrotnie w różnych sytuacjach. Może być tak, że na przykład na imprezach palimy, czyli kiedy jest fajnie i nasz mózg sobie łączy wtedy, że kiedy palimy papierosa to jest fajnie. Albo wtedy na przykład jesteśmy z przyjaciółmi, jesteśmy zrelaksowani, więc nasz mózg też sobie to te łączy i w ten sposób takie bardzo proste powiązania w naszej głowie się tworzą i tym samym my nie palimy z samego paleniem papierosa dla wciągania nikotyny, tylko żeby czuć się w jakiś odpowiedni sposób. I dlatego to jest tak trudne. I z narkotykami też chodzi o emocje, z seksem chodzi o emocje z, i ze wszystkimi rzeczami, które gdzieś tam u nas są. Muszą dawać tam jakieś profity, które, które potem trudno jest zastąpić czymś innym i, i dlatego są takie, takie silne.
0: Czyli po prostu wszystko chodzi tak jakby o nagrodę, tak? Po tak,
1: prostu... tak, tak, jak najbardziej. Nigdy nie mi się od czegoś, co jest dla nas nieprzyjemne albo nie przynosi nam jakichś profitów.
0: Ja spotkałem się z takim e, Feedback Loop, to się chyba nazywa z angielskiego, mm. że jest e, bodziec, akcja, nagroda. Mm. E, I że w taki właśnie sposób te nawyki się kształtują. E, to teraz e, dajmy na to, że wyrobiłem już sobie ten nawyk prajem papierosów mm. i chciałem z niego zrezygnować, no ale to jak powiedziałeś jest ciężko, to e, masz jakąś radę albo jakieś takie. E, no, podpowiedzi, w jaki sposób sobie najłatwiej poradzić, zmieniając ten nawyk. W ogóle i na, może zanim mhm. przejdę do tego, to ile czasu potrzeba tak średnio, żeby nawyk się, że tak powiem, wytworzył, bo y, można się spotkać, że 21 dni, 30 dni, miesiąc, 6 miesięcy. Y, jak to jest Twoim zdaniem?
1: Myślę, że jest tyle odpowiedzi, bo nie ma jednej. Myślę, że u każdego, w zależności od sytuacji, od siły danych emocji czy korzyści, Niektóre emocje będzie, niektóre emocje, czyli nawyki, będzie się w stanie zamienić czymś szybciej, a niektóre dłużej. Dlatego niektórzy mówią, że w 8, inni nie mówią w 30, bo ktoś ma predyspozycję bo na przykład często sobie te nawyki potrafi pracować i mają jakiś taki e, e, rygor delikatny, który sobie narzuca, A dla innego będzie dużo trudniej. Myślę, że nie ma sensu musieć ile czasu, trzeba sobie dać je, jakiś czas, e, ale m, nie planować tego. Moim zdaniem planowanie czasu, że, że musisz za wszelką cenę robić to przez dwa miesiące jest zbyt długim planowaniem, bo to ci się zmienia jakby e, twoje życie na dwa miesiące to trzeba planować sobie krótkoterminowo, typu na przykład jak chcę schudnąć, no to na przykład planuję sobie, że będę biegał i planuję, że w miesiącu sobie pobiegam, w tym miesiącu, sierpniu, pobiegam sobie na przykład cztery razy i to jest mój plan na początek. I w ten sposób powinniśmy sobie planować jakby krótkimi odstępami czasu, które nie będą jakby mocno wpływały na nasze życie, burzyły naszego życia na co dzień, tym łatwiej nam będzie to zrobić. Kolejna rzecz, na którą trzeba też zwrócić uwagę w tego typu sytuacjach, która może mieć wpływ na tego typu nawyki i ich szybkość jakby wdrażania jest na przykład to, czy my mamy duże poczucie winy, bo na przykład w przypadku a ty masz rzucić alkohol i rzucić go permanentnie i yy, już nie spożywać go. I to nauka pokazuje, że te właśnie kluby AA nie są zbyt skuteczne i mówi się że o tym, że dużo lepszymi metodami jest obniżanie np. przykład spożywania alkoholu i uczenie ludzi na tym panować, że to jest dużo dużo łatwiejsze, bo jest to trochę stygmatyzowanie, że jak znowu się napijesz, to będzie coś nie tak albo znowu zapalić papierosa że jest to ciastko, to Jezus spalił się w piekle. Absolutnie nie. Trzeba mieć świadomość tego, że tak, tego typu sytuacje się pojawią i od, z tego powodu nie będzie złym człowiekiem i takie rzeczy z się zdarzają. Więc jeżeli zdejmiemy tą presję z koło, to też nam na pewno będzie łatwiej i szybciej. Ponadto trzeba mieć też świadomość, że stabilność na przykład naszego otoczenia, czym my na przykład więcej pracujemy, mamy mniej czasu dla siebie, tym trudniej jest prowadzić te nawyki. Nauka pokazuje, że tym bardziej jesteśmy rozchwiani, <coughs> czym bardziej nasza nasze życie jest nie jak poukładane, że cały czas coś się zmienia, stresujemy się, nie mamy czasu, żeby spokojnie wyspać się te 7-8 godzin, to rzeczywiście jest dużo trudniej wprowadzać nawyki. Więc nigdy stres i jakieś dodatkowe komplikacje w naszym życiu nie będą w tym ułatwiały. Dlatego ilość tych dni będzie na pewno płynna, w zależności od tego, jak wygląda nasze życie i nasze doświadczenie z tymi przyzwyczajeniami, które są. Mhm.
0: Tak jak wspominałeś, jest to zależne od motywacji. Im większa motywacja, tym ten nawyk szybciej, nie wiem, się przyswoi albo można zmienić. A powiedz mi, co twoim zdaniem jest, nim motywuje? Przyjemność czegoś, czy może raczej tak jak mówiłeś, poczucie winy?
1: Dwie rzeczy. Myślę, że z jednej strony trzeba znać wady tego, że na przykład papierosy szkodzą, a trzeba znać zalety, co się dzieje, kiedy my ich nie palimy. Na przykład, że masz więcej energii, więcej testosteronów we krwi, masz lepszy seks, lepiej się wysypiasz i na przykład masz lepszą kondycję, więc trzeba patrzeć na, na oby krawędzie, trzeba mieć je jakby obie z tyłu głowy, nie patrzeć hardkorowo na żadną, bo z tego, że zapalisz jednego papierosa, na pewno nie umrzesz, a z drugiej strony nagle nie staniesz się supermenem, jakie rzucisz, ale jak będziesz wiedział, że na pewno tu się troszeczkę ulepszy, a tutaj trochę jakby tą dziurę zasypiesz, to na pewno mając świadomość pozytywów i negatywów danego procesu, na pewno będzie ci łatwiej.
0: Bardzo podoba mi się to, co mówisz, bo to znowu jest, żeby dostrzegać, nie, nie postrzegać niczego jako białe albo czarne, tylko zawsze starać się tak dostrzec te odcienie tej szarości, nie? Tak samo fitness jest dość powszechne, że ludzie popadają w ekstrema, że albo są na diecie, Albo nie są, taką wtyczkę jakby i na to próbują się odchudzić, zjeli jedno ciastko, to nagle hop, nie są na diecie i za za tym jednym ciastkiem leci cała, wiesz, szafa i lodówka i później obwiniają to jedno ciastko, chociaż tak naprawdę to nie było ciastko, tylko to, co zrobili z tym i myślę że to jest właśnie powód, że to się dzieje dlatego, że oni tak utożsamiają to i nie y, zosta, zostało im tak to wymówione na przykład przez trenerów personalnych, bo poruszyłeś, że AA y, i tam jest y, mhm. uczone tak, że y, pijesz albo nie pijesz, jak przestajesz pić, a znowu się napijesz, to y, znowu do tego wrócisz. A jakby tam uczono inaczej, właśnie tak jak mówiłeś, że y, powolna rezygnacja i uczenie ludzi, radzenia sobie z tym, to by było inaczej,
1: no, myślę, że na pewno to, tak teraz, jak, jak o tym powiedziałeś nawet się zastanawiam, że to nie jest uwarunkowane kulturowo, wiesz, masz religię, która ci mówi że jest grzech, albo go nie ma i to też jest taki stygmat który narzuca na ciebie właśnie tego typu patrzenie że, coś jest, że jesteś dobry albo zły i to jest chyba najgorsze możliwe patrzenie, bo warto sobie wiedzieć że każdy z nas ma wady i jesteśmy z gruntu dobrymi ludźmi i to na pewno ułatwia ci każdy aspekt twojego życia Amerykalna zmiana moim zdaniem jest trudna i jakby dużo bardziej kosztowna niż zdanie sobie sprawy, że możemy trochę przesunąć się w tym kierunku, nie wariując na danym punkcie i nagle nie zmieniając sobie bez życia, bo to budujesz straszną presję na siebie,
0: no i dlatego potem to się szybko kończy. A kosztowna to znaczy, co przez to rozumiesz, dlaczego?
1: No bo właśnie, jeżeli masz taką ogromną presję i coś robisz przez miesiąc, no to potem wracasz do do punktu, znowu wracasz w skrajność, ze skrajności w skrajność, niestety przesuwasz się po tej linii, bo nie masz takiego przeświadczenia, że właściwie to to jest jakby proces, że będzie tego coraz mniej i mam tego świadomość, że jakby idę we właściwym kierunku nie jestem złym człowiekiem, no bo jak otaczasz się ludźmi wszystkimi i wyobrażasz sobie, że świat wygląda tak, że wszyscy są i wspaniali, no to kiedy ty na przykład zjesz to ciastko, albo zjesz tort, czy wypijesz o trzy, o trzy, nie, dwa, trzy piwa e, za dużo danego wieczora, to możesz czuć się jako najgorszy, wiesz, kawałek wszechświata, e, zamiast uznać, że spoko, no, to jest jakby absolutnie naturalne, następnym razem będzie będą dwa piwa za dużo, więc jakby nie ma co z tym strasznie wariować i zastanawiać się nad tym jakoś ogromnie, kiedy nam potknie się no, bo się potknie, zawsze się potknie.
0: Zawsze, dokładnie. A tu już tak wracając do tematu w takim razie, jak twoim zdaniem najlepiej podejść do tego, do procesu zmian nawyku?
1: No to świetne pytanie. Jest ileś narzędzi, które mogą nam pomóc. No ale trzeba mieć świadomość, że to są małe kroki i że jakby Jest to absolutnie naturalna rzecz, że że będziemy sobie to robić, że będziemy zmieniać cenowy, jak każdy z nas. Wiele osób mówi coś takiego, że wizualizuj sobie ogromny cel i to dokąd zmierzasz i osadź to wszystko w czasie i dokładnie kiedy się wydarzy. Budowanie właśnie wielkiego celu i tego wizerunku takiego idealnego, dokąd dochodzimy, bardzo często buduje właśnie tą opresję, o której powiedzieliśmy, się, że jeżeli coś zrobię nie tak, co nie pasuje do mojego obrazu, to on się burzy. Jestem rozczarowany sam przed sobą. Co jest błędne, więc wizualizacja pięknego, ogromnego celu jakby nie pomaga i na to nawet mamy badania naukowe, które pokazują, że nie ma to żadnego wpływu na to, jak realizujemy cele. A czy osadzenie w czasie i kiedy, co dokładnie się wydarzy na pewno ci pomoże, no też nie do końca. No bo to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że zrób kilka małych kroków, zobacz jak będzie, e, zobacz, że czasem się potkniesz i, i zaplanuj tak krótko przed sobą, żeby nie robić sobie presji, że twoje życie się nagle zmieni i że to będzie, na przykład twoja dieta będzie trwała cały rok. No to jest katorga sobie na jakiś, nie diaz, święta, jak pojadę do babki na urodzinach, i i nie pójdę do sklepu, i nie kupię sobie nic. To jest niesamowicie przerażające i deprymujące.
0: Przepraszam, że Ci przybyłem, ale właśnie będąc przy diecie, to jest najczęstszy powód, dlaczego ludzie w ogóle się za nią nie zabierają. Bo wyobrażają sobie, że dajmy na to, mają 50 kilo do zrzucenia i że to będzie właśnie, tak jak powiedziałaś, na przykład trwało rok. I to można sobie skutecznie rozbić na małe kroki i robić jakieś przerwy od tego i wtedy jest o wiele lepiej niż tak, mówisz, że taki wielki cel, który tak naprawdę ich przytłacza i nawet się do tego nie zabierają.
1: No i kolejna jeszcze rzecz. Musimy mieć świadomość, że to, dajmy sobie, że wybraliśmy sobie dietę Tukana, która ma nas doprowadzić do jakiegoś fajnego celu i fajnej sylwetki, a może być tak, że ona nam nie będzie działała, że będziemy się czuli źle na przykład, będzie nam za dużo białka i będzie nas bolała głowa, będziemy rozdrażnieni. To warto się znać, może zrobię coś innego, więc nie ma sensu planować na rok tak daleko idących celów, bo może znajdziemy inną ścieżkę, która dla nas będzie bardziej odpowiednia, więc możemy sobie uznać, że ok, przez miesiąc robimy to, zobaczymy jak to dla mnie działa, dla mnie funkcjonuje, może potem zrobimy to, czy zrobimy coś innego. I tak jest wszędzie nawet w biznesie, że nigdy nie wiesz dokąd się to zaprowadzi, ale jakby obierasz jakiś kierunek swojego statku, rzucasz te żagle, wciągasz tą kotwicę nie wiesz, do końca, do końca zaprowadzi, nie wiesz, co stanie na Twojej drodze, jakie, jakie będą wiatry i itd., Ale wiesz, że idziesz sobie w dobrym kierunku i masz jakby plan na najbliższych kilka kroków i to jest, co jest na pewno istotne. Więc tam osadzanie w czasie na ogromną odległość to jest takie robienie mapy na rzeczy, których jeszcze nie wiemy i których nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, co się wydarzy w naszym życiu. No dobra, ale opowiedzieliśmy to, co nie działa, ale może kilka prostych narzędzi, które mogą nam w tym pomóc. Jedną z rzeczy, chcę mieć świadomość, że znaczy że naukowcy się na ten temat wspierają, ale jednak większość naukowców i większość badań naukowych potwierdza, że w ciągu dnia skuteczność naszego opierania się złym nawykom albo utrzymywania dobrych nawyków spada. I chcę mieć świadomość, że ten czas że naszej energii będziemy mniej, im ten dzień będzie się kończył. Czyli nasze pokusy będą się wieczorem pojawiały. E, jak to można rozbroić? Są dwa rodzaje na przykład tego typu pokus, które się pojawiają po południu. Można kogoś pożyczyć, wolę, czyli poprosić kogoś, słuchaj, czy mógłbyś zwrócić uwagę na to, żeby mniej jadł wieczorem, I nie chodzi o to, żeby ktoś walił nas otwartą dłonią w tył głowy i krzyczał: Co ty robisz? tylko żeby powiedział, miałem ci ten, miałem ci powiedzieć, przypomnieć o tym jedzeniu wieczorem. Czyli jeżeli ktoś podejdzie do nas jak do człowieka i podejdzie rozsądnie, to na pewno to nam pomoże, niż jak ktoś by nas krzyczał albo bił za to, że objadzamy paznokcie, to jest, to na pewno nam nie będzie tego wspierało, nie pomoże. Druga rzecz, że jeżeli przewidujemy, że na przykład pokusy są w lodówce, bo uznajmy, że mówimy o jedzeniu, pokusa jest w lodówce i na przykład pokusa jest W jakiejś restauracji, no to staramy się organizować przestrzeń, żeby koło tej restauracji, która nam bardzo smakuje, nie przychodzi, czyli wybieramy sobie inną jakąś ścieżkę, bo przewidujemy, że tam może mieć słabszą wolę, szczególnie o tej godzinie, a na przykład na lodówce zostawiamy sobie informację, że wiem, że tu będziesz, więc jeżeli jest po 16, to zajmij się marchewką na przykład, nie? Albo zjedz tą sałatkę, którą sobie przygotowałeś, jest naprawdę naprawdę smaczna. Jeżeli potrafimy jakby przewidzieć sytuacje, w których będziemy słabi, a będą takie sytuacje w życiu każdego z nas, to na pewno będzie łatwiej nam się na nie przygotować. I tu też możemy wrócić do tej wizualizacji, która z jednej strony, jak robimy sobie wielki cel, może nie działać, ale jeżeli zaczniemy sobie wizualizować takie kryzysy, momenty, w których jest nam ciężko, na przykład typu, no jestem w restauracji, jestem bardzo głodny, albo jestem w restauracji i ten hamburger jest taki soczysty, tłuściutki, w ogóle super, to w jaki sposób ja mogę się zachować, żeby to dla mnie działało? Albo jak ja mogę, na przykład co mogę kupić, żeby to było lepsze? Na przykład zamówię sobie sałatkę i na przykład wodę w tym samym czasie. Jeżeli będziemy wizualizować sobie i jakby w mózgu rozpracowywać jakieś takie czarne scenariusze, to na pewno, kiedy one się pojawią, będzie nam łatwiej się z nimi rozprawić. Z takich jeszcze... No, no, kontynuuj, przepraszam. No i z takich ciekawych jeszcze, myślę, prostych rzeczy, poza przewidywaniem w jakichś sytuacjach może pojawić się słabość i że wieczora będzie tego więcej, no to warto sobie też zorganizować środowisko, bo na przykład jeżeli rezygnujemy z dajmy na to grania w gry komputerowe, co wcale nie musi być złe. Ale może, jeżeli z tego rezygnujemy, to musimy sobie zrobić coś, żeby w tym czasie, który się pojawi coś z nim zrobić, bo może się okazać, że zrezygnujemy z gier, które dawały nam fajne emocje i nie zastąpimy tych gier innymi fajnymi emocjami, zrobi nam się dziura, będziemy czuć się źle z tego powodu. Więc to jakby warto mieć tego, tego świadomość. Fajnie, jeżeli mamy kogoś, kto nas będzie wspierał, ale wiadomo, że zawsze kogoś nie będzie przy nas, więc musimy przewidywać, że te momenty się, się dzieją.
0: A co jeżeli pracujemy nad tym nawykiem, nad tą zmianą i w pewnym momencie wyjdzie tak, że no jednak będziemy mieć tą słabszą chwilę i wrócimy do tego, co było, ale tylko jednodniowo. To uważasz, że to ma jakiś bardzo negatywny wpływ na tą długotrwałą zmianę?
1: Nie, wręcz przeciwnie. Jeżeli to się pojawi, to jest jakby sytuacja, którą przewidujemy, że taka będzie, więc nie ma to żadnego mhm. wpływu. To tak jak we wszystkich aspektach naszego życia będą się pojawiały słabsze chwile, bo jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy idealni, to realizuje jakiś, jakiś cel w naszym życiu, więc nie ma problemu to, że od czasu do czasu pojawi nam się jakaś lekka objaw tej słabości, to absolutnie niczym nie przeszkodzi, powinniśmy sobie spokojnie wrócić do naszego planu, Zastanowić się, dlaczego to się wydarzyło. Możemy, jakbyśmy chcieli wejść w głębiej, to możemy zastanowić się, i co było czynnikiem, który sprawił, że na przykład to się wydarzyło. Czyli na przykład zjadłem pół tortu który był bardzo smaczny. Od czego to się zaczęło? Zobaczyłem na przykład torty na Instagramie. Potem poczułem zapach, bo mam na rogu piekarnię. No i pomyślałem wtedy, że pójdę, zrobiłem się strasznie głodny. I kiedy potrafimy sobie zrobić taką na, na linii czasu, przewidzieć to, co się wydarzyło, rozłożyć to na czynniki pierwsze, to może być dla nas bardzo korzystne, bo na przyszłości, kiedy pojawi się na przykład na Instagramie Torcie, gdyby to będziemy wiedzieli o... Pojawił się torcik, to może doprowadzić do tego, co doprowadziło ostatnio. Wtedy możemy przerwać tą pętlę i na przykład zatrzymać się. Będzie sobie, dobra, odczekam sobie 2-5 minut i, i zobaczę, co się stanie dalej. Jeżeli jesteś w stanie zlokalizować taką pętlę, która się zaczyna, bo to się zawsze zaczyna w tego no to potem łatwiej jest reagować. Więc paradoksalnie z takich sytuacji, w których czasem zdarzy nam się zrobić coś, coś wbrew naszemu planu to może nam nawet pomóc i potem zmienić ten nawet, więc nie ma czym się martwić, ani nie obawić.
0: Dla mnie właśnie chyba to było najlepszą radą, żeby szukać, to znaczy w, w mojej osobie, dla, hmm? dla mnie, żeby szukać sobie czegoś takiego, właśnie co było powodem, dlaczego nie udało mi się zrobić tego, co zaplanowałem i spojrzeć nieco w przeszłość, bo szczerze mówiąc i ze wstydem przyznaję, że tego nie robiłem, bo to jednak trochę wymaga aktywnej pracy, a tak jak mówiłeś, że to zazwyczaj pęka człowiek na koniec dnia, kiedy już tej silnej woli jest mało i jeszcze jest trochę leniwy, więc... To jest coś, nad czym ja na pewno będę chciał się skupić, nad czym będę chciał popracować. Żeby wyciągać wnioski z tego, co się stało i właśnie dlaczego to się stało. No i
1: to też, wiesz, wracam do tego, co mówiliśmy jeszcze kilka chwil wcześniej, że to też bardzo często jest związane z tym, że my nie mamy czasu, żeby się na tym zastanowić. Nasze życie tak bardzo pędzi i tak mamy dużo obowiązków, pomysłów i w ogóle tak dużo robimy, że nawet nie mamy czasu spojrzeć i zastanowić się, dlaczego to jest. A gdy... Spojrzymy pierwszy, drugi, siódmy raz, możemy sobie nawet zrobić listę naszych bodźców, które na to wpływają i zastanowić się, jak reagować w takich sytuacjach, bo to dalej, jeżeli znajdziesz na bodziec, to warto się zastanowić, co mógłbym zrobić w takiej sytuacji, żeby zachować się inaczej. I jedną z prostszych właśnie rozwiązań jest czekaj 5 minut na początek, bądź na przykład włącz sobie film, w którym na przykład ludzie motywują Cię do tego, żeby mieć fajną sylwetkę i zobacz, co się wtedy wydarzy, czyli jakby starać się znaleźć receptę na te pętle, które będą pojawiały się w naszym życiu, no, ale żeby je oczywiście lokalizować, to musimy mieć to co czasem.
0: Czyli bodziec, działanie i nagroda, czyli znaleźć taką alternatywę, tak?
1: Tak, tak, no zdecydowanie. Przerwać tą pętlę, która się pojawia. Bo umówmy się, te pętle, one ich jest dużo, ale po jakimś czasie okaże się, że one są bardzo do siebie podobne, że one są bardzo łatwo identyfikowalne po pewnym czasie. Na początku, nie na początku, to może być frustrujące, że znowu nie zobaczymy tej pętli, ale drugi, piąty, siódmy, dziesiąty raz będzie już
0: łatwiej. A powiedz mi, czy nawyki oddziałują na siebie nawzajem? W sensie jakieś dwa, yy, że zmieniając jeden, mogę przy okazji zmienić drugi?
1: To jest świetne pytanie. Myślę, że to zależy od przypadku. No, żeby zmienić nawyk, no to musisz go czymś zastąpić, czyli też prawdopodobnie nawykiem. Więc jakby mm-hmm. zamieniamy sobie te nawyki w jakimś stopniu. E, jesz niezdrowo, to jesz zdrowo tak, żeby ci smakowało. E, nie ćwiczysz i leżysz na kanapie x czasu, potem zamienisz to i chodzisz na siłownię, czy idziesz i biegasz x czasu. Więc one na pewno działają zamiennie. Czy one wzajemnie na siebie wpływają? Nie zastanawiałem się nad tym, szczerze powiedziawszy. Trudno mi jest na to pytanie
0: bo często można się spotkać, szczególnie właśnie w w mojej pracy, z takim czymś, że jest sobie osoba, która zaczyna ćwiczyć, po prostu ćwiczyć, nic więcej, i zaczyna chodzić na siłownię, to automatycznie sama z siebie, bez żadnych wskazówek, powoli zaczyna zmieniać swoje nawyki żywieniowe, w sensie zdrowiej się odżywiać, przywiązywać większą wagę do tego, co ja i stąd, stąd się pojawiło moje pytanie, czy...
1: Okej, okay. może... no to to jest szerszy temat hmm? i to też będzie na to wpływało na pewno środowisko, bo ta, tak osoba, o czym częściej jest na siłowni, tym bardziej zmienia swoje środowisko, więc przebywa z innymi ludźmi, którzy inaczej mówią, inaczej się odżywiają, inaczej się zachowują, więc na pewno to też będzie miało wpływ. Środowisko i grupa ludzi, do której przynależymy, chcemy przynależeć, która nam się podoba, wpływa na nas i na nasze zachowania i nawyki, takie jak najbardziej również. Więc takie, taka ogólna czapa, którą mogą być jakieś zbiorowości, do których należymy, jest wpływająca na wiele nawyków, i to na pewno, na pewno ma sens. Bo tak jak spojrzysz na to szerzej, to twój nawyk, twoje nowe zmieniasz sobie nawyk i z domu przechodzisz na siłownię. Czyli jakby wchodzisz do nowego kręgu, który Ci się zaczyna podobać, bo chodzisz, masz endorfiny, masz motywację, ktoś Ci przybija piątkę, czasem może z kimś pójdziesz na kawę, możesz nawet poznać dziewczynę czy chłopaka na siłownię. To jest jakby bardzo popularne miejsce do tego, więc to może być dodatkową motywacją do wielu osób, żeby sobie zacząć chodzić na siłownię. Więc wchodzisz w zupełnie nowe środowisko i to środowisko sprawia, że to się zaczynasz zmieniać, bo dopasowujesz się do innych ludzi, którzy są, którzy są dookoła. Bo z jednej strony to mogą być całe pozytywne nawyki, ale może doprowadzić do tego, że ktoś będzie brał sterydy i na przykład nie będzie robił tego z głową, prawda? Więc to też może mieć negatywne konsekwencje, potem na finalnie lepszego i zdrowia.
0: To zgadzasz się z tym powiedzeniem, że jesteście średnią pięciu osób, z którymi się przebywa najczęściej?
1: Wiesz co, to jest dobre pytanie. Nawet zastanawiałem się kilka razy nad tym i to jest moim zdaniem trochę nie do końca, prawda? Na pewno. Na pewno jest się podobnym, na pewno ma się podobny sposób myślenia, nawyki, ale nie nie szedłbym tak daleko, bo bardzo często idzie się w kierunku, że zarabia się tyle co średnia pięć twoich najbliższych osób albo ma się takie związki jak pięć twoich najbliższych osób. Myślę, że sprowadza się to zachowanie do podobnych sytuacji, które nas śmieszą. Czasem może sprowadza się do opierania, ale są to raczej ogólne rzeczy, które was upodabniają, a te małe rzeczy, które są w waszym życiu, które mogą być kluczowe, czyli inne konteksty w waszym życiu nie będą takie same. Konteksty, w których jesteście razem, konteksty, które was łączą, będą na pewno podobne, ale konteksty, w których w życiu jesteście w innych miejscach, na przykład masz dwóch przyjaciół, jeden jest lekarzem, a drugi jest nauczycielem, on będąc nauczycielem będzie miał zupełnie inne zachowania niż ten będący lekarzem, ale kiedy się spotykają, na przykład będą lubili to samo łyski i słuchać tej samej napisanych, więc jakby kontekst, w którym oni się spotykają, są na pewno do siebie podobni, a konteksty, w których nie są razem, mogą być zupełnie różne.
0: To jeszcze tak jedno pytanie, bo powiedziałeś, że mam coraz mniej czasu, że żyjemy zabiegani i nie wiem, czy zapoznawałeś się z tematem, to jest teraz całkowicie randomowe pytanie, teraz mi przyszło do głowy. Co sądzisz na temat medytacji, bo jest to coraz bardziej popularny temat w Stanach Zjednoczonych, a jak wiadomo, wszystko ze Stanów przychodzi tutaj.
1: I... Tak, tak, jak najbardziej. Jeszcze jest kilka badań naukowych, które pokazują, że rzeczywiście to może korzystnie wpływać na nasz organizm, bo, bo finalnie. Do... No właśnie medytacja sprowadza się do spokoju, do momentu, kiedy mamy czas tylko dla siebie, możemy przemyśleć to, co jakby dzieje się dookoła nas. Więc ja to oceniam bardzo pozytywnie. Nie przywiązywałbym do tego ogromnej wagi, że wyleczysz się z raka od jogi albo nagle twoje życie nagle się zacznie zmieniać, ale ma na pewno korzystne, korzystne właściwości i jeżeli ktoś jest mocno zestresowany, w jego życiu dużo się dzieje, to, to na pewno jest fajne, bo wtedy może spokojniej sobie usiąść. Masz, masz jogę, masz uważność, masz, masz dużo rzeczy, które mogą działać w ten sposób. Niektórzy wykorzystują religię do tego, żeby się uspokoić, niektórzy wykorzystują siłownię do tego, żeby się zrelaksować. Jest jakby dużo sposobów na to samo, ale joga jest jednym z nich i jak, jak najbardziej... Póki jest to yoga dla samego takiego uspokajania się i nie ma do tam do, dookoła tego jakiejś religijnej, mistycznej, filozoficznej otoczki, to myślę, że spoko to może działać i może być bardzo korzystne dla mm-hmm. wielu mm-hmm. E,
0: To tak teraz już wyciągając takie praktyczne e, narzędzia dla ludzi chcących e, właśnie b, zmienić swoje nawyki, to. E, Co byś wskazał? Alternatywy? Znajdź sobie alternatywę? Na pewno
1: w skrócie zastanów się, co ci daje ten nawyk. Jakie korzyści, jakie benefity z niego masz? Zastanów się, w jakich momentach twojego życia on się pojawia i, i czym możesz go zastąpić? To na pewno jest kluczowe pytanie, które warto sobie zadać. Zastanów się, jakie w jakich sytuac- kiedy będziesz zmieniał zmieniała ten nawyk, zastanów się, w jakich sytuacjach mogą się pojawić sytuacje słabsze. Kiedy palisz papieros na przykład do klubu, ta sytuacja, która jest słabsza. Zastanów się, jak mogłabyś jak mógłbyś zareagować na to w tego typu miejscach i wyprzeć, oso- wyprzeć je w pamięci w sensie, że wyobraź sobie, jak się zachowujesz, i, i zachowujesz się pozytywnie. Na pewno nie nakładaj na siebie ogromnej presji. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, więc zacznij robić małe kroczki i miej świadomość, że nie wszystko jest perfekcyjne i idealne. Więc tymi małymi kroczkami zaplanuj sobie czas najbliżej dwa tygodnie, miesiąc jakiś niewielki plan i postaraj się go zrealizować. Kiedy. To jest bardzo ważne, bo kiedy zrealizujesz taki mały plan dwu-czterodniowy, to ty dostaniesz pozytywny feedback, pozytywne emocje od, swego, od swojej głowy, dostaniesz trochę endorfin i tym samym już będziesz ten nawyk łatwiej ci go stworzyć. Kiedy twoim celem będzie na przykład, kiedy robisz biznes, zarobienie 20 milionów, to może się okazać, że tej gratyfikacji emocjonalnej nigdy nie otrzymasz, dlatego zrób sobie mały na przykład zarobić 200 zł więcej miesięcznie, niech to będzie mój pierwszy cel i od tego zaczynasz sobie robić, czyli malutkie jakby kroki, którymi chcesz się, chcesz się poruszać. Możesz poprosić kogoś, żeby jakimś takim, takim pozytywnym wsparciem się otaczał, no i zastanów się, czy za dużo nie biegasz, czy jesteś zbyt bardzo rozkajarzony i zdenerwowany, bo to na pewno będzie cię domotywowało. I jak sobie poukładasz te wszystkie elementy powolutku, bo przynajmniej część to na pewno ci to pomoże i ci to ułatwi.
0: To jeszcze tak do ustalenia tego celu, to uważasz, że dobrym pomysłem właśnie jest ustawić sobie taki duży cel, że tak powiem gigant, a później rozbić go na takie małe drobne kroczki, w których będziemy podążać?
1: Wiesz co, myślę, że ogólnie możesz założyć jakiś cel na końcu sobie, że chciałbyś taki tak wyglądać. Ale nie wchodziłbym w dużą szczegółowość, bo to nakłada dużą presję na ludzi i kiedy porównujesz się z tym dużym celem, to możesz go nigdy nie osiągnąć, bo warunki ci nie pomogą, bo twój organizm działa zupełnie inaczej bo na przykład jesteś ektomorfikiem i, i trudno ci jest na przykład być dużym, więc trzeba jakby pochodzić do tego dosyć dynamicznie i elastycznie, w sensie, że chcesz być chudszy, ale zobaczysz się, jak to będzie wyglądało, czy to będzie o 15, 20 czy 10 kg, to nie ma do końca znaczenia, ale zaczynasz od tego, że na pewno chcesz zrobić X, Y, Z przez najbliższy miesiąc i to jest dla ciebie cel, cel istotny i fajny, który chcesz sobie zrealizować, więc tak bym na to odpowiedział.
0: To jeszcze jedno odnośnie tego, co mhm. sądzisz o modelu smart i ustawianiu celu właśnie w ten sposób?
1: Okej, okay, no to, to na pewno, że jest
0: realistyczny, to, to jest bardzo istotne z tego elementu
1: i osiągalny to jest fajne, że jest specyficzny, mierzalny i osiągalny w czasie. Tylko to jest moim zdaniem to wszystko. To jest przed. To jest trochę tak jak w filmach, jak mówi jeden profesor, który zajmuje się motywacją i jest jakby moim idolem w tym tym kontekście. Mógłbyś powiedzieć, jak się nazywa ten profesor? Sławomir Jamrusz, profesor, który powiedział, że tego typu model to jest trochę tak jak w filmie takim amerykańskim. Wiesz, jest jakaś akcja, coś się dzieje, mężczyzna ratuje kobietę, zakochują się w sobie, całują się i jest koniec filmu, the end. I ze smartem jest trochę tak jak z tym, że, że zakochali się i zrobili związek, ale te wszystkie trudności związkowe, całe życie jest dopiero po tym wszystkim, co się wydarzy, wiesz, co się dzieje w relacjach związkowych i tak dalej. I tego właśnie ten model nie pokazuje i dlatego to są te rzeczy, o których ci opowiadam, że będą przeszkody, że warto mieć ich świadomość, że warto z wyprzedzeniem mieć jakąś odpowiedź, reagować na nie. Z drugiej strony mieć świadomość, że takie błędy się pojawią i to jest jak najbardziej ludzkie. Można oczywiście to dopasować do, do tego, o czym opowiadałem, tylko też, trzeba do tego racjonalnie, żeby nie zrobić za dużej presji, bo właśnie ten model smart może do tego możesz do tego prowadzić, a na pewno bez elementów, o których mówiłem, będzie ci na pewno trudniej.
0: Czyli tak jak mówisz znowu, nie zamykać się na, jedną, na jeden sposób, na jedno wyjście, tylko korzystać z obu. Zdecydowanie,
1: zdecydowanie. Mhm. I, I też nie ze wszystkich, Patrzyć, co ci bardziej pasuje i co na ciebie działa z wyprzedzeniem, więc y, trzeba być na pewno elastycznym w zmianie przykład.
0: To już tak powoli zbliżając się do końca, jest jeszcze coś, co byś chciał powiedzieć właśnie na temat nawyków?
1: Wiesz co, myślę, że to, że możemy być zbyt rozkojarzeni albo zbyt zdenerwowani, żeby zmieniać nawyki, jest jakby elementem, który może być kluczowym dla wielu z nas. Dlatego wielu z nas jest bardzo trudno zmieniać nawyki, bo nasze życie, okoliczności temu nie sprzyjają. Może być tak, że może najpierw warto posprzątać to, co się dzieje dookoła nas, porządkować sobie życie już z tych takich rzeczy, które się dzieją. zacząć jeść regularnie, wysypiać się, żeby nawet nasza gospodarka hormonalna wróciła do normy i dopiero potem sobie powolutku zacząć się bawić w jakąś zmianę nawyków, mhm. bo to bardzo często może być kluczowe i może być czynnikiem, który sprawi, że my tych nawyków sobie nigdy nie osiągniemy nie zmienimy.
0: Czyli znowu zaczynać od podstaw, od początku i powoli coraz bardziej sobie to wszystko komplikować. Jak e, zrobimy porządek, to wtedy zapywa się za pracę.
1: No myślę, że tak. Myślę, że to jest no, dobra. Tak,
0: tak to zrozumiałem. E, Okej, a jeszcze tak wykorzystując Cię tu, że jesteś, to chciałem się spytać, no bo jest motywacja do tej zmiany nawyku i mam tą motywację, ale zazwyczaj jest tak, że ta motywacja po jakimś czasie, że tak powiem, gaśnie, zaczyna jej brakować i jaki jest powód ku temu i co można z tym zrobić?
1: No też to prawdopodobnie dzieje się wieczorem, bo kończy ci się, jesteś zmęczony, masz mniej energii, żeby nad sobą panować i kontrolować. Musisz wyprzedzić te sytuacje, kiedy to będzie się działo i zaplanować, co dasz sobie w zamian. Znowu, to jest jakaś pętla, ten brak motywacji jest jakąś pętlą, coś się dzieje i jakoś na ciebie wpływa i prowadzi cię jakby w innym kierunku. Tego typu rzeczy będą i to fajnie, że masz tego świadomość, że takie rzeczy u ciebie się dzieją. No i to jest jedna z pętli, którą potrafiłeś sobie sprawdzić i zdiagnozować, że taka będzie. I to jest pytanie do ciebie, co możesz alternatywnie zrobić i w jaki sposób możesz zareagować w zależności od tego nawyku, który zmieniasz, może zastanowić się, co, co zrobić w takiej sytuacji. Musisz mieć świadomość, że ta motywacja oczywiście dzisiaj może być wieczorem słabsza, ale jutro czy za dwa dni wróci i możesz spokojnie z powrotem wrócić, zastanowić się, co się takiego wydarzyło, że tej motywacji było wtedy mniej. I zastanowić się nad alternatywą w twoim indywidualnym przypadku, który się tam wydarzy.
0: Okej, okay, to myślę, że tu już pokryliśmy ten temat. Przechodząc już do ostatniego pytania, na koniec, mhm. jeśli miałbyś komukolwiek doradzić jakąkolwiek rzecz, która momentalnie w jakiś sposób pozytywnie by wpłynęła na jego życie, co to za czynność za rzecz by była?
1: Wiesz co, ja nie wierzę, że nagle coś zacznie zmieniać życie, ale na pewno to, co jest kluczowe, to zaakceptuj się taki, jaki jesteś i taka, jaka jesteś znasz wiele swoich wad, nie jesteś idealny ja też nie jestem idealny, ja na wszystkim się nie znam a czasem o rzeczach, o których mówię i powinny być dla mnie oczywiste nie są, więc zaakceptuj się taki jaki jesteś w tym momencie i poczuj się dobrze po prostu we własnej skórze to, że nie masz miliona, nie masz wspaniałego partnera czy ciała, nie sprawia, że jesteś gorszym człowiekiem, więc na pewno jesteś na pewno fajną osobą i masz absolutne prawo do szczęścia więc mieć świadomość tego, że ty jesteś ważna dla siebie w swoim życiu najważniejszą istotą i może ci być dobrze, już tu i teraz. Nie potrzebujesz niczego z zewnątrz, żeby twoje życie nabrało barw. Nie potrzebujesz nowego samochodu, nie potrzebujesz ogromnych pieniędzy na koncie. przy dziewczyna, która będzie wyglądała w jakiś sposób, żebyś mógł i mogła czuć się dobrze, mógł być szczęśliwy, Więc bądź szczęśliwy tu i teraz i niczym się do końca nie przejmie.
0: Bardzo cenna rada i no, spodoba mi się. A jeszcze tak ostatnio... Znaczy, ostat... To miało być ostatnie pytanie, ale to będzie mhm. przedostatnie. No, w każdym razie, czym dla Ciebie jest sukces?
1: Wiesz co, dla... to, to jest świetne pytanie, bo dla większości sukces właśnie jest wiesz, samochód albo coś takiego. Dla mnie sukces jest w kiedy mogę sobie usiąść wieczorem z książką, e, e, otworzyć sobie piwo i po prostu czytać sobie ją albo usiąść sobie w jakimś fabie wieczorem i poobserwować ludzi i nie martwić się zbyt wieloma rzeczami w moim życiu jestem szczęśliwy, jak mi deszcz nie pada na głowę, kiedy mogę z kimś otwarcie porozmawiać, kiedy przyziemne rzeczy, bo jakby jestem człowiekiem, który uznał, że wolę być szczęśliwy tu i teraz przyziemnymi rzeczami, niż czekać na szczęście dopiero, jak osiągnę jakieś rzeczy, których mogę nigdy nie osiągnąć i to jakby jest moja recepta na to, że mogę być szczęśliwy tu i teraz. Jest mi z tym dobrze.
0: No tak, bo jak to się mówi, to i teraz to jedyne, co mamy. No, tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie. Tak dokładnie. Nie ma na co czekać, nie ma na co czekać.
0: Mhm. Możecie ucieknie I
1: wiadomo, co to jest jeden jakiś ogromnych planów czy sukcesów.
0: Dokładnie. Dziękuję Piotr mhm. za rozmowę. No, ja, ja też Ci dziękuję, Miłego dnia w kanale Wzajemnie. No ja w twoim
1: też, nie? Czekam aż oblicz no. i poglądam. No co cześć. Dzięki.
0: No, no do, do zobaczenia. No i niestety, już koniec. Mam nadzieję, że wam się spodobało bo no mi bardzo i. Naprawdę wiele rzeczy wyciągnąłem z tego odcinka, które od was zamierzam włączyć do swojego życia i pracować. Głównie właśnie nad nawykami, bo to są, to są rzeczy, które tworzą nasze życie. Także jeżeli Wam się podobało, to udostępnijcie, skomentujcie, polajkujcie, pokażcie znajomym, zostawcie rekomendacje na iTunes, bo takie rzeczy naprawdę bardzo pomogą w swojej podcastu. I dzięki temu jakość i Ogólnie zasięg będzie coraz większy i lepszy. Także dzięki za wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku.